0: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin Johannes und Trommelwirbel, der ich Luke der ist Luke. dabei. Okay. Nicht Hallo. wie äh, letzte Woche so angekündigt, also äh, spekuliert, dass diese Woche Luke und Ted nur noch da sind, weil ich dann krank bin, sondern... Hä? Nee. Nee. Hast du dich gehalten, hat, das ist gut. Ich, hab, ich hab's überlebt, soweit bisher. Ja,
1: weil allein wäre es schon sehr einsam gewesen. Das, das wäre einsam, das ist richtig. Äh, genau, wir haben einiges
0: aufzuholen und deswegen gibt's eine Mammut-Episode. Ey, die, die sind doch die beliebtesten. <lacht> ja. Jo, <lacht> deswegen Lasse, reden wir nicht lange um den heißen Brei rum, wir reden über Book of Boba Fett. Fühlt sich jetzt schon, also, also ist ja fast, also ist, fühlt sich einfach schon wie zehn Jahre alt an, die Serie mm. inzwischen. So in, in meinem Hirn, weil so viel dazwischen war jetzt so an Zeug. Ja, und wir reden über die letzten drei Episoden. Chapter 5, Return of the Mandalorian. <lacht> Chapter 6, Other Return of the Mandalorian. <lacht> nee, from the Desert Comes a Stranger. Und Chapter 7, In the Name of Honor und ja in diesen Episoden also jetzt wir spoilen die jetzt auch weil jeder hat es gesehen und wer es ja. nicht gesehen hat wird es eh nicht sehen also in diesen Episoden sind zwei Episoden in denen Boba Fett nicht vorkommt also mal kurz in der ja
1: in, in der Rückblende vielleicht <lacht> ja haben wir so am Ende kurz ja okay ja. nee so ja. stimmt ja, in der nächsten.
0: der Mandalorian soll für ihn Truppen besorgen aber erst muss er andere Cameos organisieren. Yay. Ähm, also ist, ist Episode 5 ist eine, eine Episode aus The Mandalorian, wo der Mandalorian mit dem Dark Saber lernt oder muss lernt, also also nicht klarkommt und dann wird er rausgeschmissen aus seinem aus dem, aus dem aus der Mandalorian Community und dann kommt er zu Crazy Lady. <lacht> ja genau, ein kleines Kettenhemd schmieden für Grogu. Und ach ja, an neuen Flieger baut er auch. Und es ist natürlich ein einer aus Episode 1. Weil es gibt nichts in Star Wars, was nicht bis eine Referenz auf was Altes sein kann.
1: Ja. Es ist tatsächlich, tatsächlich ist es ganz, ganz passend als Dreh- und Angelpunkt dieser dieses gesamten Franchises so. Nicht mal ja. nicht mal das können sie unrecycled lassen.
0: Ja. Es ist, äh, schon, es ist schon fast genial, <lacht> wie einfach jedes noch so kleine Element eines bisher da gewesenen
1: Star Wars irgendwo noch mal wieder verwendet wird. Wenn, wenn Recycling so funktionieren würde, hätten wir keine Müllprobleme auf der Welt. Aber hallo, ey, Plastikmüll wäre äh,
0: Geschichte. Ja. So. Ähm, <lacht> und in der Episode 6 haben wir dann Uff. Äh, ich habe äh. hab ganz schön viel zu sagen über Episode 6. Aber äh. wir haben einen Roboter-Luke Mhm. Der einen Roboter Baby Yoda trainiert. In recycelten Shots und recycelten Lines und recycelten Moves. Und der Mandalorian möchte mal kurz vorbeischauen und geht dann wieder. Ahsoka Tano taucht auch auf. Sie ist kurz da und geht dann wieder. Und Cat Bane. Oh ja, ja, genau. Ich habe hab mir die ganze Zeit gedacht, ich wusste zufällig, wer er ist, einfach weil ich sein Bild kenne und den Namen. Und Aber keinen, keinen Kontext Namen. sonst dazu ja. hatte. Ja, genau. Und ich habe gedacht, wie ist das für jemanden, der einfach keine Ahnung hat, wer das ist? Weil er taucht so aus mit dem Reveal und so, oh mein Gott, das ist wer? <lacht> <lacht> Who the fuck? Und dann stirbt er ja gleich in der nächsten Episode. Also war so der ganze Aufbau umsonst. Apropos. Ja, genau. Und Episode 7 ist dann mit der Mandalorian und Boba Fett und alle kämpfen gegen die irgendwie sehr unspektakulären Gegner, die dann in den letzten paar Episoden aufgebaut, nicht wirklich aufgebaut wurden, sie waren einfach da. Und ja, es ist alles sehr awkward inszeniert, aber dazu vielleicht mehr gleich. Und Boba Fett reitet einen Rancor, weil nichts unrecycled ist in dieser Serie.
1: Weil er, es ist, es ist halt der, ne, zeigt niemals einen Rancor im ersten Akt, wenn er nicht <lacht> im dritten geritten wird. Korrekt. Direkt.
0: Aber tatsächlich, damit habe ich am allerwenigsten ein Problem, weil das hat zumindest mein äh, äh, Monsterfilm-Herz ein bisschen das stimmt,
1: ja. das stellenweise ein höher schlagen lassen. Das war quasi
0: ein, das war Godzilla
1: versus Mechagodzilla so ein bisschen. Genau, so. genau, genau. Das war ganz gut. Das war ganz cool. Luke, deine Meinung zu den drei angesprochenen Episoden? Also, die Mandalorian, die erste Mandalorian-Episode fand ich, wenn auch langatmig, trotzdem ein bisschen Breath of... Fresh Air und es war so, okay, das ist das, ist, was die Serie eigentlich hätte sein können. Sollen. Die beste Episode der ganzen Serie, in der Boba Fett nicht existiert. Ganz genau. Ja. Und dann bin ich mit der Erwartung in Episode 6 reingegangen, weil ich dachte, ja, ich meine, was sie hier gut gemacht haben, können sie den nächsten auch. Und dann kam fucking Mecker-Luke. Ähm, <lacht> hast, hast du gelesen, wie er hergestellt wurde? Nee. Okay. Ich, die, die uh, deep, uh, Deepfake äh, die, AI, ist also er AI generiert?
0: Er ist, er ist definitiv gedeepfakt. Die haben ja quasi äh, nachdem er in Mandalorian im Finale von Mandalorian Staffel 2 aufgetaucht ist ja. und dann YouTube-Kiddies äh, das besser hingekriegt haben, also ein besseres Deepfake als sie, haben sie nice. die angeheuert dafür. Aber und das, also muss man muss man mal ein bisschen drüber nachdenken, bis man schnallt, wie abgefuckt es ist. Selbst die Stimme von Luke ist aus dem Computer. Nämlich haben die Datenbanken von Mark Hamels Aufnahmen, hauptsächlich aus den alten Filmen und von einer Hörspielreihe, Star Wars Hörspielreihe, die er aufgenommen hat. Und alles, was sie gemacht haben, ist die Lines in, einen, in eine AI reinzuschreiben rein und die AI spricht den Charakter. Das ist nicht Mark Hamel, das ist ein Computer.
1: Das heißt, Mark Hamel ist er
0: überhaupt gecredited? Ich glaube schon, weil sie sind ja sehr ja.
1: bedacht immer darauf, ihre Familie beieinander zu halten
0: und so, aber einfach mal drüber nachdenken, was es
1: bedeutet. Ja, und die letzte Episode war dann halt, der Monsterfight war ganz gut und ich meine, die Kämpfe waren ganz ganz nett inszeniert, so Action ist immer aber ganz Aber stellenweise auch sehr awkward. Ja, ich. ja, es ist so ein bisschen und
0: Dann habe ich mich gefragt, okay, ist es einfach so ein bisschen unbeholfen inszeniert oder ist es so Covid-Sachen so, äh. Okay, wir können nicht so viele Leute auf einem Haus haben. Keine ja. Ahnung. Es war so ein bisschen sehr awkward. Hat sich nie angefühlt, als wäre da wirklich Stakes, als wäre da wirklich groß viel los. So, ne? Es war so, war sehr Videospiel esk. War so, okay, wir haben eine Welle Gegner überlebt und jetzt kommt die nächste Welle und dann kommt die nächste Welle und dann kommt der Bossfight. Ich, ich
1: muss ehrlich sagen, bei diesen Hochglanzbike äh, äh, Kiddies, so, die werden, da habe ich gedacht die ganze Zeit so, die werden so inszeniert. Als müsste ich die kennen. Aber die, <lacht> ja. die kennen ich oh, die kennen man nicht, also oder?
0: Comic oder so, keine Ahnung. Trash. Ich, 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 ich die eine. Ich bin sehr raus aus dem ganzen Star wars fandom einfach weil ich Ich muss jetzt ich mal, mal kurz was. Erzählen. Ich kann es nicht aushalten.
1: Ich muss jetzt kurz was zum Besten geben. Ja. Ich habe heute einen Artikel auf Reddit gelesen auf uh, r hobbydrama was ein mhm. sehr unterhaltsames Subreddit ist, <lacht> äh, wo es halt um superspezifisches Drama in superspezifischen Sektionen geht. Manchmal ist auch nicht lustig. so spezifisch. Aber ähm, in, in, dem, in dem Hobby Drama ging es um Star Wars Legends und halt, ne, das EU, das Expanded mhm. Universe, und halt, wie das quasi dazu wurde. so und wie es entstanden ist. Und dann und da war dann irgendwo an einer Stelle, meinte, äh, schreibt der Autor so, ja, das ist halt der Moment, als diese Bücher irgendwie in den 90ern rauskamen, war der Moment, wo sich dann Star Wars tatsächlich zu so einem Nerd-Ding entwickelt hat, weil vorher war es halt einfach Mainstream, so jeder kannte ja, Star Wars yeah. und es gab auch keine Deep Lore oder so, das ist alles durch diese Bücher entstanden und yeah. Jetzt habe ich gedacht, okay, aber jetzt sind sie ja wieder dabei, sich eine Deep aufzubauen. Nachdem sie es alles aus dem Fenster geworfen haben, ist es so, okay, was ist der Typ mit den roten Augen? Ich habe keine Ahnung, weil ich die obskure Disney-Plus-Serie nicht gesehen habe. Ja. Also, also im Prinzip machen sie den gleichen Scheiß wieder, aber jetzt muss man halt jetzt hinterherkommen, wenn man on board bleiben will. Ja, weil sie halt jetzt natürlich, jetzt haben sie ja so eine ganze, äh,
0: ganz viele Bücher, die regelmäßig rauskommen, die Canon sind und die ganzen animierten Serien und so weiter und die halt jetzt Charaktere in diese, die mainstreamigeren Elemente, also die, so dieses äh, Live-Action-Serien sind ja schon noch sehr mainstreamig, mhm. ähm, vom Erfolg her, ähm, die halt da jetzt so reinbluten, aber wo ich mir halt immer denke, naja, aber es gibt bestimmt einen gigantischen Teil der die Leute, die das anschauen, die keine Ahnung haben. Ja. Zu denen ich immer mehr dazugehöre, einfach weil ich so raus bin. Und das Versuch, wie die Pest zu vermeiden, das Star-Wars-Fandom so ein bisschen. Mm. Es gab meine Zeit, da, da wusste ich Bescheid. Und deswegen wusste ich zum Beispiel,
1: dass Cat Bane existiert und wie er ausschaut und so. Aber ah. so wo war ich geblieben. Ja, nö, ich habe gerade einfach nur ein bisschen ge gerambled. Äh, ja, wie fand ich denn die Folgen? Also ich habe es eigentlich schon, ja, nee, das, ich es schon ganz gut zusammengefasst, finde ich. Ich bin ganz froh, dass ich das Finale jetzt so kurz vor der Review erst geguckt habe, weil mhm. sonst hätte ich es mir wahrscheinlich nicht alles merken. Also, sonst wär's schon wieder so weit weg. So, die anderen zwei Folgen sind schon so weit weg. Ja. Ähm, und, aber die konnte ich mir wenigstens ein bisschen besser merken, weil sie so herausstechen. So. Die beste Folge hat mich trotzdem immer noch genervt, weil so dieses, oh, du musst lernen, den Darksaber zu wielden. Und wenn du ihn nicht in deinen, keine Ahnung, wenn du nicht das Herz der Karten spürst, dann wird Exodia <lacht> niemals in deine Hände kommen. Äh, so ein Goku. So Ja. Es ist ein bekannter ja. Trope. story Aber
0: das fand ich ganz okay.
1: Ja, ja, es war nicht schlecht. Es hat mich einfach nee. nur Also nicht mal nicht mal die kann jetzt richtig gut sein. Die muss es auch was haben. Ja, die, die,
0: war, die war nicht großartig, aber das war mit Abstand das Beste. Weil, und das ist der Clou, die emotionale Verbindung zu dem Mandalorian und zu Grogu halt einfach existiert und zu deren ja. Beziehungen. Und deren Beziehung ist, was halt diese Episode trägt. Ne? Das ist der Grund, warum er halt irgendwie rausgeschmissen wird. Also, weil er halt sein Helm schon mal abgenommen hat. aber Und er lässt ihm eine kleine Armor schmieden und so. Das, so die, dieses Verlangen halt, also naja, er vermisst irgendwie sein Baby. <lacht> das war ein emotionaler Aufhänger, der so viel stärker war als alle. Also ich meine, Boba Fett, die Serie davor, hat ja gar nicht versucht, irgendwelche emotionalen Aufhänger irgendwie. Mhm. Also ja schon stellenweise versucht, aber sehr billig. Und der Unterschied, die Diskrepanz war Krass. Hey. <lacht> also einfach irgendwas zu fühlen bei einer ja. oberfett episode war einfach so, oh, ach so, ja genau, das, äh, es gibt Serien, die Emotionen hervorrufen. Ähm, <lacht> ja, äh, und das war cool. Und halt auch, also designtechnisch natürlich, diese Stadt ne, mit diesem Ring, der sich dreht. Es äh, war, war halt, also ja. auf sowas stehe ich ja schon auch. Ähm, das war cool. So dieses Schiff zusammenschmieden.
1: Ja, das war ein bisschen Aber arg. Oh ja, wir, wir erinnern uns auch an Episode 1. Ja, es war ein bisschen arg zelebriert. Ne, mhm. Es war halt
0: wieder so ein die Schlange, die sich selber frisst, wie ich es halt immer sage. So, ne? Das war wieder so, okay, das Fandom feiert sich selbst. Mhm. Ja, das, das brauche ich jetzt nicht Ich fand es ich ganz witzig, so die, den, den Public Transport im Star-Wars-Universum zu sehen, so ne? wo er auf diesem öffentlichen Schiff mitfährt. Ja, also mhm. der Bus quasi, der Bus des Star-Wars-Universums. Das fand ich ganz lustig. Ja, ja, mit Abstand die beste Episode der Serie und es ist, wie gesagt, es ist, äh, sagt was aus, dass Boba Fett in Er nicht ist, nicht existiert. Lustigerweise ist halt dann die nächste Episode auch eine, in der Boba Fett kaum existiert und die hat mich schon schwer genervt weil die halt dann das ganze Negative, was ich so mit Star Wars aktuell, wie es aktuell ist, äh, so verbinde, halt wieder mhm. verkörpert. Ich meine, habe ich mir auch schon oft gesagt, ich will nicht zu lange drauf rumreiten. Ihr kennt, ihr kennt mein, meinen Stand dazu. Ähm, so dieses, dass, dass Star Wars nur noch ein, ein sich selber referier referenzierendes Konstrukt ist, ist halt, ist super schädlich, finde ich. Mhm. Ist, ist schädlich für Star Wars und ist schädlich für Popkultur generell. Weil es nicht überlebensfähig ist. Ne? Also ja. das ist, wenn, wenn keine neuen Ideen mehr existieren, dann dann es halt auch irgendwann zugrunde. Und ich glaube, das würde Star Wars ganz gut tun. So. Das, ist, das ist Also einfach mal einfach eine nicht zugrunde gehen, aber eine Pause, ne? mhm. sich mal eine Sinnsuche so rum vielleicht, eine mhm. Sinnsuche darüber, warum erzählen wir diese Geschichten überhaupt. Das ist eigentlich so das, was ich bei Boba Fett mir am meisten gedacht habe. Okay, es, fe es fehlt so der Grund, warum erzählen wir diese Geschichte überhaupt. Ja, Wir das, das, brauchen, das
1: ein brauchen einfach mal einen Eat-Pray-Love-Moment. Wir ja. müssen einfach mal halt, ein paar Monate nach Indien Yoga machen, ja. <lacht> genau. sich verlieben, <für> <lacht> das ja. Herz gebrochen kriegen und dann vielleicht leben. Sie müssen leben. leben. Sie müssen so. einfach leben. Das Leben genau. wieder spüren. Ja. Oh, Weil je diese, je. Ganze, diese ganze <lacht>
0: Grogu-Trainingssequenz ist halt schon sehr... Ja, das ist das, 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 das schlimmste von all dem, was ich gerade gesagt habe, verkörpert mhm. so ein bisschen. Also dieses zwanghafte Festhalten an Luke als Charakter, sodass wirklich eine künstliche Intelligenz seine Stimme und seinen, sein Aussehen herstellen muss. Also das, das, das also ich kann gar nicht sagen, wie mich das abstößt, dass das nicht mal mehr ein Schauspieler ist,
1: der die ja. Stimme spricht. Es ist Mark Hamill ist noch nicht mal tot und sie betreiben ja. schon Leichenfledderei. Also nicht, dass ich glaube, dass er demnächst stirbt, aber es ist so
0: Nein, nein, aber er hat dem ja wohl auch zugestimmt und alles. Ist ja sche ist auch scheißegal, ob er das jetzt gut findet oder nicht, wissen wir nicht, aber es ist seelenlos. Ja, ja, genau, genau. Es ist die, das Gegenteil von künstlerischem Schaffen.
1: Mhm. Das, was Red Notice an Storytelling hatte, sehen wir hier <lacht> in Performance-Wise ja. performance sozusagen. Ja, ja genau. AI-generated mess. Ja, anyway, ähm ja. um
0: war sonst nicht viel in der Episode. Der Mandalorian hat Baby Yoda, hat Grogu weiter vermisst und das war ganz cute, aber das war's.
1: Hm.
0: Letzte Episode hatte den coolen Aspekt des äh, monster -Fights. Ich stehe auf Godzilla und Co. Es hatte ein Godzilla-ähnliches Viech, das Roboter zerschnettert hat. War ganz cool. Rest war sehr schwach inszenierte Action, fand ich. Okay. Und mehr war in der Episode nicht wirklich. Also Nö, wie gesagt, es, so war, es war ein an den Haaren herbeigezogener Konflikt, der, zu dem ich keine emotionale Verbindung habe als, als, als Zuschauer. Entsprechend war mir der Konflikt so ein bisschen egal. Also entsprechend war dann auch die Action so ein bisschen egal. Mhm. Und es war für Robert Rodriguez, der ja der Regisseur dieser letzten Episode war, schon sehr uninspiriert inszeniert einfach. Ja. Und gerade dafür, dass er sich halt einen Namen gemacht hat als Indie Action-Filmemacher ist schon so ein bisschen ja, es hat mich so ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, es fühlt sich so ein bisschen Covid-Einschränkungsmäßig COVID an, teilweise, weil halt das ganze das gesamte Setting so leer und so Videospiel-esque gewirkt hat. Es war es war teilweise so ein bisschen lächerlich, fand ich dieses ständige, okay, wir schießen auf den Schild von diesen Riesendroiden. Mhm. Das zehnte, also ne, auch von der internen Logik war es so ein bisschen weird einfach.
1: Ja, es gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, ja, aber es macht voll viel Sinn, weil wenn man auf die Schilde feuert, dann müssen die mehr Energie dorthin allokieren und können nicht mehr schießen, bla, bla, bla. Es ist alles, ja. gibt, gibt bestimmt eine tolle interne Logik, aber es, es ist, ich gebe dir recht, es ist einfach ein Das Problem. ist nicht, was die Serie uns erzählt ja, ja, hat. Ja, genau, genau, ja, genau. Die Serie Super. hat uns erzählt, die ballern Stupide. Die schießen halt weiter drauf. Ja, und
0: am Ende kommt, Boba Fett auf einem Rancor und löst das Problem. Und dann gab es noch so eine Coda mit Fennec Chan, die irgendwie, also das, die, die war richtig dreckig, wo sie dann die ganzen Anführer von diesem Syndikat und so weiter einfach umbringt. Mhm. Das war so die sinnloseste Coda aller Zeiten. Also, okay, mhm. der Konflikt ist vorbei. Also feiere ich das jetzt, dass sie unbewaffnete Leute tötet?
1: <lacht> so ein bisschen, so ein, so ein, wie heißt er auf Englisch, der blutige Pfad Gottes Moment, mhm. so, ah, cool. Ja. Die, ja, ja, die. es war, es
0: war so, war es halt so inszeniert so, äh, die moralisch vollkommen
1: die moralisch vollkommen äh, reingewaschene Selbstjustiz so. ja, ge nice. ja genau, so hat
0: es angefühlt und zwar halt so, ich habe das Gefühl diese Szene existiert, damit ich sie badass finde, aber halt sie hat einen alten OP, der ja schon ein Crime-Boss ist, aber sie hat einen alten OP
1: erhängt also mhm. badass absolut badass ja, durchwachsen, die ganze Serie würde ich als eher durchwachsen beschreiben ich würde sie sogar als sehr schwach mit einer Ausnahme bezeichnen. Das ist die treffendere Bezeichnung vermutlich.
0: Ein, eine starke Episode, in der der Hauptcharakter der, Hauptcharakter der Serie nicht existiert. Das ist und schon, ein cooler Monsterfight. Das, das ist, ist alles, was ich von dieser Serie mitnehme. Bin ein bisschen okay. froh, dass es rum ist. Okay, ich auch. Yo! Gut. Boah, jetzt machen
1: wir, wir glaube ich, glaub ich, weiter. Ich brauche ein, ja, ein bitte, bisschen bitte. was, was uns hochzieht. Ähm, dann kommt jetzt ein Trenner. What do we got here? Stab wounds in her upper
0: back. It's tough time imagining with just the outline. Can get in the position and slowly be dying too. Uh. You gotta keep track of the evidence. Give it no pad. <lacht> Gary, Seattle. Every day means a new murder case and a new celebrity partner. Are you ready to solve a crime? Ready. Scream it!
1: I'm ready to solve a crime! Let's go! Murder Will kam schon zur Zeit der vorletzten Episode von Book of Boba Fett raus auf Netflix. 3. Februar kam es raus, sehe <lacht> ich gerade. Ich habe es kürzlich erst angeguckt, Joe hat es nicht gesehen, deshalb rede ich allein drüber. Aber Yay. er ist trotzdem noch da. Hey, hallo. Ich existiere. Ähm, <lacht> ähm, existieren äh, tun auch die prominenten Gäste in dieser Serie, aber sie machen auch mehr. Es geht um äh, ein Krimi-Krimi äh, kleine Krimiserie, äh, Komödie, äh, sechs, sechs Episoden auf Netflix, habe ich schon mal gesagt, mit Will Arnett von Brennan Schroff, ist äh, der Creator, Regisseur. Und dieser Detektiv, der von Will Arnett gespielt wird, Terry Seattle, ist ein Badass, aber eigentlich nicht so wirklich Badass-Detektiv, äh, bei dem sehr schnell die witzige Fassade bricht. Und wir sehen, dass er so ein bisschen so ein Bernd Stromberg ist, der in seinem Büro lebt und äh, von seiner Frau äh, ähm, verlassen wurde, die zufälligerweise auch noch sein Boss ist. Und jede Episode hat einen Promi in der Rolle von sich selbst, so also sie werden vorgestellt, also die erste Folge ähm, ist Conan O'Brien, der Gast, der, der Sidekick von Terry äh, äh, Terry Seattle und ist aber auch derjenige, der quasi die ganze Arbeit macht, ohne zu wissen, was das Skript ist, was passiert. So, Also es ist quasi eine improvisierte, halb, halb geskriptet, halb improvisierte äh, Reihe über Mordfälle. Diese Mordfälle, wie schon gesagt, müssen von dem Promi, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, äh, gelöst werden. Das heißt, es ist so ein bisschen, er kommt da rein und muss halt einfach, das ist so ein bisschen Escape Room mäßig eigentlich. Mhm. Es gibt immer drei Verdächtige, also das Schema ist dann irgendwann relativ klar, äh, drei Verdächtige und es gibt halt so Clues. Und am Ende muss er halt sagen, wer er glaubt, wer es ist. So, also es fühlt sich so ein bisschen an wie Teil Gameshow, Teil Improvisationskomödie, Teil diese Choose Your Own Adventure-Detektiv-Buchgeschichten. Aber halt das eine coole Idee, ja. Absolut witzig. Ja, es ist, es ist also es ist nicht Original wohl, habe ich gelesen, sondern es basiert auf einer BBC-Reihe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Äh, auf jeden Fall eine, eine britische Reihe, ähm, die das auch so, auch so schon mal gemacht hat von der mir jetzt leider nicht der Name bekannt ist, aber die existiert, habe ich irgendwo gelesen. Und <lacht> ja, ist ganz cool umgesetzt. Manche Folgen sind besser, manche Folgen sind schlechter. Ich kann mir auch noch sagen, wer die Gäste sind in den einzelnen Folgen. Und sagen, wie sie mir gefallen hat. Conan O'Brien war ein ganz cooler Einstieg. Aber es ist halt schon sehr Conan so. Es bringt halt sehr, sehr viel. <lacht> so, keine Ahnung. Man, wenn man Conan mag, mag man die Episode natürlich. Aber ja. Dann kam Marshawn Lynch, von dem ich keine Ahnung hatte. Wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich weiß nicht, ob es jetzt so Er ist halt nicht wirklich ein Comedian. Hatte ich das Gefühl. Aber vielleicht ist es falsch. Aber er war trotzdem der Fall war ganz, ganz witzig. Gehe ich aber nicht zu nah drauf ein, sonst rede ich viel zu lange über die Serie. Danach kam Kumail, Kumail Nanijani, bekannt aus, ja, hier auch Marvel, ja, mittlerweile, aus Eternals und ähm, vielem, vielem mehr, aber mir fällt gerade nichts davon wirklich. Ja, Comedian an. halt. Comedian. Big Sick vielleicht.
0: Ja, Big Sick, The Big Sick, danke,
1: danke. Ja, oh, the Big Sick. Äh, die war cool, die war ziemlich cool. Dann kam äh, Annie Murphy, das war ein bisschen traurig, die haben sie ein bisschen arg in die Pfad Panne gehauen zwischendurch, dann kam Sharon Stone und es ist eigentlich ziemlich witzig, aber dann irgendwann wird so ein bisschen ausgebremst, weil ich, sie ist halt Sharon Stone so, sie ist halt, <lacht> sie taket keinen Shit aber es ist so ein bisschen drauf ausgelegt, dass sie halt shit taken sozusagen, also dass sie ein mhm. bisschen mitziehen und sie zieht auch ein bisschen mit, aber auch ist es so, ja, also ja egal. Äh, und die letzte Folge ist mit Ken Jong und der steigt halt voll auf alles ein und das, das ist cool. dann nochmal ein cooler Abschluss der Serie und so ein overarching Plot wird irgendwie aufgebaut und am Ende wieder aufgelöst. Das ist alles ziemlich cool. So fühlt sich nicht so an, als ob es eine zweite Staffel geben wird. Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Hier steht 2022 bis, aber ich, ich, es fühlt sich so ein bisschen wie ein One-Shot One, One an. Okay. Wir werden sehen. Genau. Das äh, für kurzweilige Zwischendurchunterhaltung. Jede Folge ist eine halbe Stunde lang maximal. Also vollkommen gerechtfertigt. Wenn ihr abends da sitzt und nicht wisst, so, hä, hey, was wollen wir uns angucken? Das, da, damit, das tut keinem weh. Das ist ganz cool. Und damit würde ich sagen, machen wir weiter. Evil rises. Our only hope lies in these brave warriors. What the fuck?
0: Right. Who else have we got?
1: I'm sorry, who the hell are you? We're Vox Machina! We fuck shit up! Let's go! Oh, come on, come on, work! Stella's here! You can't be seriously considering them for such a task. Our reputation is less than Stella. If killing for gold isn't getting us anywhere, maybe we try doing some good this time?
0: Nah. The legend of Vox Machina. Uh. Ist eine neue Amazon Prime Serie mit einer sehr interessanten Geschichte, weil sie ist äh, gecrowdfundet. Sie es ist eine Serie basierend auf der Critical Role Dungeons and Dragons Streamreihe Show. Ja, genau, die es seit was fünf sechs Jahren gibt oder so, wo hauptsächlich Voice Actors äh, zusammensitzen und Dungeons and Dragons spielen. Und das ist mit einer der erfolgreich also hat sich über die Jahre halt so eine der erfolgreichsten, erfolgreichsten Formate auf Twitch entwickelt. Ich glaube, die, die verdienen mit Abspann die meiste Kohle, kam doch bei diesem Leak raus da auf Twitch und allgemein sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Sind gerade in ihrer dritten Kampagne. Genau, sind gerade in ihrer dritten Kampagne. Bringen jede Woche so eine was vier Stunden Episode raus. So yep, so. teilweise fünf. Was der Grund ist, warum ich nicht up-to-date bin. Und ja, irgendwann hatten sie die Hybris zu sagen, ah, wir hatten da diese eine Kampagne oder diesen einen. ARC in dieser einen Kampagne. Nicht mal ARC, wir hatten einfach nur diese eine kleine Geschichte. Genau, dieses eine Abenteuer halt. Und ja. das war eigentlich ganz cool. Und wir würden gerne ein halbstündiges animiertes Special machen, wo wir die Geschichte einfach noch mal feiern. Und wir machen da jetzt eine Crowdfunding-Kampagne dazu und wir wollen irgendwie, ich weiß nicht mehr, was wir wollten, 150.000 Dollar oder so, damit wir das wirklich gut machen können. Und haben halt die erfolgreichste, äh, erfolgreichste Film- und Medien-Kampagne Kickstarter-Kampagne aller Zeiten <lacht> umgesetzt und irgendwie 11,5 Millionen Dollar eingenommen. Ich bin dann auch irgendwann auf den Bandwagon aufgesprungen, obwohl ich nicht so viel, also ich habe ja, dazu gleich mehr, aber ich habe das mitgebackt, einfach weil ich es geil fand, ne, dass die so erfolgreich waren und schließlich, also dann war es schon so, okay, wir können eine Staffel machen sogar und dann war es irgendwie oh shit, wir sind so erfolgreich, wir können zwei Staffeln machen und dann haben sie es auch noch an Amazon verkauft und jetzt haben sie also ne also die erste Staffel ist jetzt auf Amazon komplett raus und vielleicht zu unserem Background ich habe Critical Role vor Jahren vor Ewigkeiten mal angefangen <lacht> weil ich mir gedacht habe, das wäre eigentlich was für mich, weil ich weil ich angefangen habe mit, mit Freunden halt äh, Also gerade mit, mit, mit Colin, ihr erinnert euch noch an Colin? Ähm, wir haben damals angefangen, äh, auch äh, Pen and Paper zu spielen. habe ich mal so angefangen, Critical Role zu schauen. Und irgendwann habe ich halt aufgehört. Einfach weil ich nicht also ich, ich bin nicht ganz reingekommen. Und mir hat so ein bisschen die Zeit gefehlt, einfach so viele Vier-Stunden-Episoden einfach anzuschauen. Mhm. Und dann war ich irgendwann so weg und bin dann jetzt so ein bisschen wieder aufgesprungen. Du hingegen.
1: Ja, genau. Ich bin schon lange auf dem Pen and Paper Train. Lange war es dann so ein bisschen äh, ruhend. Und im Zuge der Pandemie habe ich eine Gruppe gefunden, was heißt gefunden, einfach aus Freunden, ein sehr enger Freundeskreis, und haben tatsächlich, wir, wir beide haben davor schon das System gespielt, das wir, das wir in unserer Gruppe spielen. An also Silvester, right. okay. nämlich 2019. Das war vor ja. der Pandemie. Und mit denen habe ich dann aber jetzt eine wöchentliche Gruppe. Wir treffen uns jede Woche fast ohne Pause. Ist krass. Fast ohne Pause, einmal die Woche, drei Stunden. Manchmal auch an den Wochenenden, dann für den ganzen Tag. Und zocken wow. verschiedene Kampagnen mit verschiedenen Charakteren und sind voll drin. Und ich war der Erste in dieser Gruppe, der dann äh, irgendwie auf Critical Role gestoßen ist. Tatsächlich im Zuge der Pandemie erst. Davor hatte ich vielleicht davon gehört, aber nicht so... Ich konnte mich nicht erinnern. Also es war so völlig neu. Und dann habe ich hm. die erste Kampagne komplett durchgeguckt <lacht> im Jahr 2020. <lacht> ähm, und die zweite Kampagne bin ich nicht so weit, aber dritte bin ich up to date. Also wir gucken die gerade jede Woche. Ja, und ich habe nach und nach alle in der Gruppe angesteckt und äh, die sind alle schon ganz schön weit und teilweise weiter als ich. <lacht> <lacht> ja, also... Ja, es es, es ist, ähm, ich, ich habe schon fast eine parasoziale Beziehung. Also es ist schon fast ein Problem. Und äh, natürlich habe ich es dann verfolgt, als ich gehört habe, die haben dann in der Mache, und dann habe ich dir gesagt, so hey, guck mal, die haben da so einen Kickstarter gehabt. Und du so, ja klar, das ist der erfolgreichste äh, Medien- oder Serien- oder Film-Kickstarter aller Zeiten. Und ja, jetzt reden wir mal über die Serie, weil sie ist echt gut ja, also, die Serie Super. ist natürlich mit, mit, den ganzen, mit dem Cast halt von Critical Role, mit
0: Laura Bailey, Tallison Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Marisha Ray, Sam Regal, Travis Willingham, Matthew Mercer und dann halt noch ein ganzer Cast an,
1: an, an Gastdarstellern, die die ganzen Nebencharaktere spielen. Die Und die Nebencharaktere sind halt teilweise eine Rory McCann, Indira Varma, Darren DePaul. Ja, ja Dingens,
0: Doctor Who, wie heißt er äh, ja, nee, war der Doctor Who? Doch, der, Doctor, war, der, der Doctor war mal Dr. Ne? Who. Ah, ja. äh,
1: fucking A. David Tennant. David Tennant, genau, ist irgendwie in zwei Episoden. Ja, das ist, die, das, ist das, was sie original eigentlich verfilmen wollten mit ihrem Kickstarter. Es waren nur die ersten mhm. zwei Episoden halt, das mit dem Drachen. Ach, witzig, das wusste ich gar nicht. Da, ne, ist, ich habe es gebackt ohne Weil das ist, das kommt nämlich auch nicht in der Kampagne vor. So, also ihre originale Idee war, wir, die hatten ja so ein Pre-Stream-Game. Ähm, äh, Pre also die, die erste Kampagne mhm. Vox Machina lief quasi schon ah. für, also die waren Level 10 oder so, als, ja, als der Stream okay. anfing. Das ist lustig, weil ich, ich bin gerade
0: da in der, das kann ich gleich sagen, ich habe es dann nämlich jetzt angefangen wieder zu schauen. Ich bin gerade da, quasi, wo die Serie jetzt aufhört, wo sie mhm. das dann tatsächlich auch so in, in Zeichnungen einfach mal 20 Minuten zusammengefasst haben, was quasi ja, ja, pre genau. Game war. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ja. Äh, Dominic Monaghan habe ich gerade gesehen, ja, genau. spricht auch mit und ey, es ist, es ist einfach krass, wen sie da noch alles hier ausgepackt haben. Ja. ja. Und auch der, der Writers'
0: Room ist auch äh, super, sind ein paar echt gute äh, Autoren mhm. auch dabei. Ähm, genau. Und äh, wir haben jetzt äh, die erste von zwei, also zwei bisher, zwei Staffeln. Ja. Auf Amazon Prime, äh, zwölf Episoden, kamen über die letzten vier Wochen in drei Episoden packs raus, was tatsächlich ein System ist, was ich sehr angenehm finde. Mhm, ich auch. Also zumindest auch für sowas Animiertes halt, ne, wo, wo du halt, drei Episoden ist halt ein Spielfilm. So, ne? Ja, genau. Das, das passt äh, sehr gut und ich würde spoilern, weil mhm. es ist raus. Ja. <lacht> und, äh, genau, es geht um äh, die, die, die Gruppe Vox Magna, äh, eine, eine Gruppe an ja, Söldnern, quasi äh, bestehend aus sehr illustren Charakteren, ich würde jetzt nicht auf alle eingehen, wenn mhm. es interessiert, da kann die ja. Serie schauen, ja. Genau. Aber halt so ein, so ein typisches dd äh, so Pen and Paper-Make-up, ne? Du hast einen Barbar, den du hast einen Tank der Gruppe, hast einen Heiler der Gruppe, du hast einen äh, Horny-Bard. Ein äh, Horny-Bard, <lacht> Horny genau, äh, der übliche halt. Genau, die sind so eine Söldnertruppe und der Gag ist so, okay, sie sind so die abgefuckte Söldnertruppe, die eigentlich keiner will. Und dann sind sie halt in, gerade in so einem Königreich. Das wird bedroht durch eine mysteriöse Bedrohung. Stellt sich raus, es ist ein Drache. Und weil alle anderen Söldnertruppen halt tot sind oder nicht verfügbar, werden die halt losgeschickt und sie schaffen es, den Drachen zu killen. Und das macht sie zu Mitgliedern des, des Rates von dieser, von dieser Stadt, von diesem Land. Und bei einer Feier, bei, bei einer äh, diplomatischen Veranstaltung tauchen dann Lord and Lady Briarwood auf. Und es stellt sich raus, uh, die sind irgendwas Düsteres. Also er ist ein Vampir und sie ist irgendeine Nekromantin. Und die besetzen aktuell oder beherrschen die Stadt, in der ein Mitglied der Gruppe Percy aufgewachsen ist als, als Sohn der Herrscherfamilie. Und die wurden alle umgebracht. Seine Familie wurde ausgelöscht. Äh, komplett, wie er denkt. Und er hat sich geschworen, Rache zu nehmen und äh, tickt aus, fast aus, als er die sieht. Und dann ist so der Rest der Serie, okay, wir wissen, die haben irgendwas nicht Gutes im Schilde. Wir reisen in die Stadt und versuchen, die zu Fall zu bringen, diese äh, Bösen, die diese Stadt besetzt haben. So, ganz grob zusammengefasst. Ja. Ja, vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Ich habe jetzt tatsächlich dann äh, die ganze Kampagne angeschaut bis zu dem Punkt, also nachdem ich die Serie gesehen hatte, alle Episoden bis da, wo die Serie jetzt aufhört. Also okay. da bin ich bin ich jetzt gerade. Ich werde jetzt auch weiterschauen. Mhm. Da, wo potenziell eine zweite Staffel dann hingeht. Aber da bin ich jetzt gerade. Oh, ja. Ich habe das quasi nachgeholt. Mhm. Äh, und du hast es ja gesehen, bevor du die Serie ja. gesehen hast. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Perspektiven drauf. Ja. Das ist vielleicht ganz cool. Aber
1: jetzt zuerst zu dir. Wie hat dir The Legend of Vox Machina gefallen? War hervorragend. War richtig gut. <lacht> die... <lacht> Der, der, am Anfang habe ich, hab ich gedacht, okay, das ist ein bisschen arg Sexhumor und, und pipi kaka humor und, und <lacht> super, überbrutal. Und dann habe ich mich zurückerinnert. Und ich meine, wir sind halt, ich bin halt gerade in Kampagne 3, wo es schon auch irgendwie so Kackhumor ist und wo es schon auch brutal ist. Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen nicht PG geworden, aber damals waren sie noch ein bisschen mehr edgy und drüber. Okay. Also so, der Horny Bard ist schon einfach der Horny Bard, so das Klischee <lacht> vom Horny. Und wenn, wenn, das an meinem, wenn das jemand an meinem Tisch machen würde, dann würde ich bei manchen Sachen schon, die, die Sam Riegel damals gemacht hat, auch wenn er Sam Riegel ist, aber hätte ich schon gesagt, so, uh, ich weiß nicht, mein Freund, das, da, da <lacht> geht es ein bisschen drüber. So, das geht schon in, wenn, so muss man schon sehr gut miteinander befreundet sein und wissen, so. Und mhm das ist halt noch, das haben sie ein bisschen dann rausgebügelt äh, in den späteren Kampagnen, späteren Episoden. Auch Und in das, der Serie das, so ein bisschen. Genau, ja. das passt. Ja, in der Serie kommt es aber trotzdem noch ein bisschen raus. Also ich ja, glaube, ja, da, ja, da ja. ist noch dieses Spirit äh, von der ersten Kampagne ist sehr stark drin. Ich finde, alle Charaktere kommen gut zur Geltung, was mir ein bisschen, oder also ich habe es mit meiner Freundin zusammen angeguckt, die ist gerade dabei, ähm, Kampagne 1 durchzuhören. Bei mir ist es halt schon ein bisschen länger her. Und sie meinte, es sie, ist halt ganz frisch gerade auch, sie meinte, dass Kilev ein bisschen so eine Protagonistenrolle kriegt und tatsächlich auch in manchen Situationen dann quasi jemanden, also in einer Situation ganz spezifisch jemanden ersetzt. Ich kann es jetzt nicht spoilern, weil es ein ziemlich, ähm, ist ein Plotpunkt, ein ziemlich großer Plotpunkt eigentlich Deswegen auch. Gegen Ende. Ja, genau. Also mit, ja. mit Delilah da und dem. Ja. Das ist so, das ist einfach nicht so passiert. Und das ist so ein bisschen komisch, weil das ist jetzt super aus dem Nähkästchen geplaudert und Backstory und sonst was, aber gerade um diese Arc rum haben sich sehr viele Fans über den Charakter aufgeregt und haben auch dann entsprechend der äh, Schauspielerin Marisha Ray quasi so Hassnachrichten und so zukommen lassen. Das war echt übel What? für sie. Ja, ja, es war richtig übel. Und dann haben sie einen Charakter quasi erfunden, der dann so ein bisschen sie ihr, ihr quasi einen Sinn, also oder sie halt wieder zurückholen soll, der dann von einem Gast gespielt wurde, was sich so ein bisschen arg gestaged angefühlt hat. Es ist so alles ein bisschen äh, also da komme ich dann noch hin. Ne? Da kommst du noch hin, ja, okay. da kommst du noch hin. Das ist quasi, ja, in dem Arc, zu dem du jetzt, bei dem du jetzt bist, bei dem du jetzt am okay. Anfang stehst. Okay. Und ich muss sagen, es hat so ein bisschen einen komischen Touch, weil es ist so ein bisschen die Geschichte nacherzählt. Auf der anderen Seite ist es halt so, die Charaktere erfüllen die Rollen, von denen die SchauspielerInnen wollten, dass die Charaktere das sind, so. Macht das Sinn? Mhm. Es ist mhm. in einem D&D in einem oder generell im Pen and Paper hast du halt diesen Improvisationscharakter und manchmal hast du einen schlechten Tag oder manchmal kommst du einfach in so ein Ding rein, wo dein Charakter eigentlich nicht mehr das ist, was du ursprünglich als Vision hattest. Und das ist halt viel mehr jetzt so die Vision, die sie davon hatten, weil ja. eigentlich schon so gedacht war oder ist, dass Kiele so die eigentlich geborene Anführerin ist, die aber super viele Probleme hat und dann halt irgendwie projiziert und äh, Oder sich von denen übermannen lässt, aber eigentlich so das Zeug dazu hat und dann halt immer im richtigen Moment das Richtige macht, so weil sie die richtigen Instinkte hat. Das Problem ist halt, dass Marisha manchmal nicht die richtigen Instinkte hatte und das ist dann wieder auf sie zurückgefallen, obwohl es halt völlig verständlich ist, so. Und ja, das ist jetzt Keyleth, es ist nicht Marisha Ray, es ist Keyleth, so wie sie gedacht war und so wie sie gespielt ist. Und ich finde, das muss man einfach dazu sagen für diejenigen, die sind. Das war jetzt super deep. Entschuldigung, ich bin gerade voll in nee, Tangent. Nein, aber das, das ist gut. Ich habe da nämlich auch noch
0: einen Kommentar dazu. Ja, aber, äh, genau. Weiter.
1: Davon abgesehen, super aufgefangen, die, die Momente teilweise einfach eins zu eins übernommen. Teilweise haben sie es natürlich ein bisschen ähm, verändert, damit es einfach ich meine, ja, es lässt sich einfach manchmal schwer übersetzen. Aber das, was sie dazu erfunden haben teilweise, also diese ganze äh, Pike-Arc mit Ashley Johnsons quasi Charakter, die im echten Leben in der Serie in New York mitgespielt hat, in Blindspot, kann man auf Amazon gucken, aber halt gleichzeitig bei diesem Stream dabei sein wollte und die sich dann in der Serie quasi, also Pikes Charakter in dieser Serie, äh, Pike, also Ashley Johnsons Charakter muss sich in dieser Serie entscheiden zwischen ihren Freunden und äh, denjenigen, zu denen sie gehört, so <lacht> laut ihrem Beruf. <lacht> Get it. Richtig, richtig cool. Alles, alles, ja. alles super. Also ich finde es wirklich gut getroffen. Richtig gut.
0: Ja, ich fand sie auch sehr, sehr gut und ist jetzt interessant so, weil ich halt die Perspektive habe, quasi. Ähm, okay, ich habe die Episoden geschaut und habe ich immer die. Critical Role Kampagne. Ich habe dann auch tatsächlich erst da angesetzt, wo quasi der Briarwood Arc beginnt. Das ist gut.
1: Das ist genau der richtige Moment, um anzufangen.
0: Ja, total. Weil das Problem, warum ich irgendwann aufgehört habe, war, dass ich mit Episode 1 angefangen habe und da sind die schon mitten in irgendwas. Ja. Und es ist Schwierig so, nachzuvollziehen, boah, ich, ja. Wahnsinnig schwer reinzukommen und dann habe ich ein, zwei, drei Episoden angehört und dann. Ich habe es nicht geschafft, richtig reinzukommen. Ich habe ganzen Charaktere nicht gekannt und Leute und ach, was weiß ich. Und es war super angenehm, einfach jetzt einen Punkt zu haben, okay, hier startest du. Und vor allem durch die Serie, okay, du hast einfach Kontext. Mhm. Und dann bist du auch schnell drin und jetzt bin ich voll drin. ne Also jetzt, ich bin ich werde das weiterschauen. Auch wenn es mein Zeitmanagement <lacht> fuckt. Ähm, so. <lacht> Aber es ist jetzt eine ganz interessante Perspektive, weil ich fand tatsächlich dadurch, dass ich die Serie geschaut habe und dann erst die Episoden geschaut habe, jede einzelne Änderung, die sie von der von, von D&D-Kampagne von zur Serie gemacht haben, ist erfolgreich, meiner Meinung nach. Mhm. Und da habe ich tatsächlich, weil ich habe dann logischerweise, weil ich eben diese Folgen geschaut habe, und dann sind natürlich in den Kommentaren lauter Leute, die quasi jetzt nachholen oder jetzt über die, über die Serie reden in den Folgen, weil ne, die gerade rausgekommen sind und so weiter. Und ich habe mhm. mehrmals von Leuten gelesen, die sich darüber beschwert haben, dass sie so viel geändert haben, wo sie doch einfach nur die Kampagne hätten <lacht> nacherzählen müssen. <lacht> und das waren so durchgeknallte Kommentare, dass mein Hirn, also ich habe da jetzt bestimmt zwei Wochen, <lacht> denke ich einmal täglich dran, wie durchgeknallt dieser Kommentar ist, <lacht> den ich mehrmals von unterschiedlichen Leuten gesehen habe. Äh, und wie, wie weird es ist zu glauben, dass einfach, was in der DD-Kampagne funktioniert, eins zu eins in eine Narrative zu übertragen, wäre erfolgreich super weird, kann ich nicht nachvollziehen, ist, mhm. weil halt, ist, also was halt in, in, in einer D&D-Runde funktioniert, heißt halt nicht, dass es in einer narrativen Story ja. einen guten Platz hat. Also ganz, ganz viele Dinge, die geändert, und es wurde schon viel geändert, also nicht im Spirit, aber halt in, in so, in, in der Art und Weise, wie Dinge passieren, oder manche, ne, manchmal wurde der, ein Charakter geändert, dem was passiert, oder so, aber alles wurde halt gestreamlined und in eine in eine tatsächlich kohärente narrative Story verpackt. Und das ist als Adaption unglaublich erfolgreich, finde ich. Also, weil sie es wirklich geschafft haben, den Spirit der Kampagne, den Spirit der Charaktere aufrechtzuerhalten und, finde ich, noch zu verstärken, zu verbessern. Also, ich finde Percy's gesamten Arc in der Serie sehr viel stärker als in der gespielten Kampagne.
1: Obwohl ich finde, in der Kampagne ist es einer der stärksten Charakter-Arcs. Der aber nicht die
0: Krasse Katharsis kriegt, die ihr in der Serie kriegt. Das, stimmt, das hat, ja. findet keinen so einen richtigen Abschluss in der Kampagne. Und das, das ist schade. Auch. Aus zwei unterschiedlichen Gründen. Nämlich einmal, dass halt ähm, viel improvisiert ist und natürlich kommst du vielleicht nicht auf die beste Idee, jetzt diesen. Also, es ist ja auch was anderes, das zu spielen mhm. und Charakterentscheidungen danach zu treffen, auf was du gerade Bock hast. Also du, du spielst ja nicht was, was für ein imaginäres Publikum jetzt vielleicht gerade der beste Storypunkt wäre. So, ne? ja. Es ist ja einfach was anderes. Es ist eine D&D-Kampagne ist was anderes als eine narrative Erzählweise. Und ich fand es mega schlau, wie sie quasi die Elemente, die einzelnen Punkte der gespielten D&D-Story genommen haben und daraus eine wirklich starke Narrative, einen starken narrativen Story-Arc für jeden einzelnen Charakter gesponnen haben. Das ist nicht leicht. Vor allem nicht in 12 mal 20 Minuten und mhm. statt irgendwie 15 mal 4 Stunden <lacht> oder was auch immer dieser Arc in Wirklichkeit in der D&D-Kampagne ist. Und da ziehe ich extrem meinen Hut davor. Das ist, ja. das ist extrem gut umgesetzt und wirklich halt auch wirklich auf den die, die, die einzelnen Charaktere runtergebrochen, okay. Was ist der Arc jedes einzelnen Charakters und wie setzen wir das in Einzelmomenten um, die dann idealerweise natürlich auch einfach Elemente aus der Kampagne widerspiegeln oder wieder aufgreifen? Extrem erfolgreich. Wirklich Hut ab davor. Es wurden auch zum Beispiel manche Momente, die in der Kampagne dann später passieren, vorgezogen und mhm. so weiter. Alle diese Entscheidungen mhm. sind, machen absolut Sinn, ergeben ein wirklich kohärentes Ganzes als, als Narrative. Und eine unterhaltsame Serie auch für Leute, da bin ich mir, also ich meine, ich habe die Kampagne ja nicht geschaut, ich kannte die Charaktere natürlich schon, aber ich habe die Kampagne nicht geschaut davor. Eine sehr unterhaltsame Fantasy-Serie, selbst für Leute, die wahrscheinlich keine Ahnung davon haben. Ich mhm. würde behaupten, das kann man auch sehen, ohne von Critical Role gehört zu haben. Ja. Und es funktioniert. Ja, absolut. Und das muss ja das Ziel von einer guten Adaption sein. Also das ist wirklich, wirklich
1: gelungen. Yes kann ich hundertprozentig so unterschreiben ich guck zu Jan
0: also hast du eine Lieblingsepisode <lacht> so ah, äh,
1: ja ähm, Moment ich muss gerade mal überlegen <lacht> habe ich eine Lieblingsepisode es waren alle gut <lacht> ähm, nee äh, für mich ist die acht die acht ja okay kann ich sehen uh, a Silver Tongue also, ja. also
0: einfach weil tatsächlich auch Kielis und Pike meine zwei Lieblingscharaktere waren in der Serie. Ja. Und äh, Pikes Storyline hat mich, also ich hatte ja keinen Kontext, also ich wusste ja nicht, warum ja. sie und es, äh, warum sie jetzt die Gruppe verlässt und so weiter. Und es hat narrativ in der Serie so viel Sinn gemacht und ihre Story war so stark und so emotional aufgeladen. Und so gespielt, so gut, gespielt natürlich auch von Ashley Johnson als, als der Charakter. Mhm. Einfach wahnsinnig zufriedenstellend und in Episode 8 halt super gut auch noch bildlich umgesetzt. Also muss man auch mal sagen, die Animation ist extrem cool. Ja, die ist wirklich gut. Ja, also, aber auch die Kombination aus Episode 8 und 9, mhm. vielleicht sogar. Mhm. Also, die, die, die Kombination ist super zufriedenstellend. Also, gerade Keyleth und Pikes Story Arcs an einem Punkt, der sehr emotional, also dem mich wirklich emotional gemacht hat. Und das ein Animationsprojekt. <lacht> <lacht> das will was heißen bei mir. Ja.
1: Das, das, war schon, das war schon sehr cool. Ja, nee, ich muss einfach noch mal drüber nachgedacht. Ich kann, ich kann mich ehrlich nicht entscheiden. So, das, der Anfang ist halt der Anfang so. Also, ich glaube, das ist ein bisschen, wir müssen jetzt alle vorstellen. Das ist, glaube ich, schon so der eher nicht ganz so starke Teil. Nee, ähm, es ist Exposition. Es ist Exposition, ja. Dann, als wir in die Briarwood Arc einsteigen, ist einfach super effektiv und wird richtig schnell richtig übel. Und dann kommen wir an die Stelle, die du gerade erwähnt hast. Diese, diese drei Episoden-Abfolge ist so ein bisschen die, das, das retardierende Moment, könnte man sagen. Ja, ja, ja. Und dann das Finale ist aber trotzdem genauso gelungen. Also ich kann ehrlich nicht sagen, was da jetzt meine Lieblingsfolge ist. Es ist einfach alles. Ich
0: mein, fairerweise eine Sache, also was heißt jetzt, also, ist jetzt nicht ein riesiger Kritikpunkt, aber das ist so halt sehr typisch Pen-and-Paper-Kampagnen, sage ich mal, auf was das Ganze im Finale rausläuft. Ja, <lacht> der okay. boss ist halt ein typischer Pen and Paper-Boss-Fight. Ja, okay. äh,
1: aber es ist halt das, worauf du dich also, ich meine,
0: ja, es ist das Genre.
1: Es ist ja, wenn es den nicht gäbe, ne? dann wäre es nicht realitätsgetreu. So, also dann
0: genau, also und es ist natürlich auch getreu der Kampagne. So, also yeah. deswegen, da möchte ich mich gar nicht drüber beschweren, aber da war ich jetzt emotional nicht mehr so <lacht> involviert. Dann, ja, logischerweise, okay. außer in Kileth's tatsächlich ein Part in, in dem ganzen äh, Boss-Fight-Dingens. Okay. Das war einfach sehr gelungen umgesetzt. Was mir tatsächlich gefallen hat, das war, dass der boss nicht das Finale war. Mm, ja. Sondern ja. das Finale war sehr introspektiv auf Percy's Charakter
1: bezogen. Und ich meine, so, so war es ja auch in der ARC. Also ich mein, so war es so ja auch, auch in, in, der in der Kampagne, fairerweise,
0: ja, aber sehr erfolgreich zu sagen, okay, am Ende geht es nämlich um die Charaktere und nicht um das, mhm. den Plot. Und äh, das war sehr gut umgesetzt. Und selbst beim Boss-Fight, Du hast Lord Briarwood, ne? Der mhm. ist der klassische Bossfight, bla bla bla. Okay, jetzt müssen wir halt stärker mhm. auf Smallhorn als jemals zuvor. Auch cool inszeniert, keine Frage. Aber Lady Briarwoods Finale ist sehr. Ja, jetzt haben wir es doch nicht gespoilert, ne? Deswegen tanze ich da jetzt so ein bisschen drum rum, aber ist auch sehr auf ihren Charakter bezogen. Mhm. Und fast schon ein moralisches Argument, anstatt. Es ist schon, ne? Wir kämpfen dagegen und das ist eine gewaltsame Lösung, aber. Ihr Charakter kriegt so ein paar Lines, die schon sehr deep sind. Also mhm. die ist schon sehr und das ist, das ist tatsächlich auch das Coole, ne? Also sie schaffen es auch wirklich Charaktertiefe in 20 Minuten zu erzählen und
1: so. Ja, ja. Äh, ja cool. <lacht> Yo, äh, klare Empfehlung, auf jeden Fall, klare Empfehlung, top. Jetzt ähm, würde ich sagen, machen wir einen Trainer und dann redest du über was, was, was anderes. anderes. <lacht> <lacht> Hier spricht Hardesty. Sally,
0: ich befürchte, dein alter Freund ist zurück.
1: 50 Jahre habe ich auf diesen Tag gewartet.
0: Nur um ihn wiederzusehen.
1: Wen? Leatherface. Hallo!
0: Scheint, als ihr das, was er will.
1: Ich werde nicht zulassen, was er dich tötet. Ich fürchte nichts Böses. Ich fürchte nichts Böses. Ah!
0: Texas Chainsaw Massacre. Klingt wie ein Film, den ihr schon kennt. Vielleicht. Also wie The Texas Chainsaw Massacre. Ist aber ein Sequel zu The Texas Chainsaw Massacre. Aus, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann der erste war. 70er? Ich habe gefühlt, der ist... Ha, 1974 von Toby Hooper, genau. Das ist ein, eines von diesen Horror-Sequels, oder nicht nur Horror-Sequels, eines von diesen Sequels, die quasi den Rest des, der Reihe ignorieren und einfach ein, ein direktes Sequel zum ersten Teil sind. Ist auf Netflix rausgekommen, war wohl so ein äh, Pandemie-Verscherbel, also von, von Paramount, glaube ich. Wir verscherbeln den Film einfach an Netflix, weil wir selber nicht so dran glauben. Uh, ist unter der Regie von David Blue Garcia, der davor einen Film, glaube ich, gemacht hat. Und es spielen mit Sarah Jarkin, Elsie Fisher, was mich super überrascht hat, positiv. Uh, Mark Burnham als Leatherface, uh, Jacob Latimore, Olwen Furere, Mo Dunford, Jessica Allen und viele mehr und er handelt von einer Gruppe junger Influencer oder halt also zwei davon sind Influencer so die machen so Kochzeug auf Instagram oder so keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie eine Aktion gestartet, wo sie eine verlassene oder glauben sie zumindest verlassene Kleinstadt in Texas aufgekauft haben oder dabei sind Investoren dafür zu begeistern, diese Stadt in diese Stadt zu ziehen die Immobilien aufzukaufen und diese Stadt wieder zum Leben erwecken und wollen quasi ihr eigenes kleines Utopia da schaffen. Und das Blöde ist, dass in dieser Stadt eine ehemalige, ähm, ein ehemaliges Weißenhaus ist, in dem noch eine alte, kranke Frau äh, lebt und eins ihrer ehemaligen Schützlinge, einer ihrer ehemaligen Schützlinge, ein gealterter Leatherface, also der Mörder aus Texas Chainsaw Massacre. Und weil sie diese Frau aus ihrem Haus vertreiben und sie dann einen Anfall erleidet und stirbt, geht Leatherface auf, eine, auf, eine, auf einen Mord, auf einen Murder Spree und bringt der Reihe nach diese ganzen Leute um. Das, das ist im Prinzip der Film. Ich habe von, äh, von dem ganzen Texas Chainsaw Massacre nur den allerersten gesehen. Da, der lief mal hier im Kino tatsächlich. habe ich die Gelegenheit genutzt, den auf der großen Leinwand zu sehen. Und das war tatsächlich eine coole Erfahrung. Ähm, ich mochte den sehr. Die, die, vor allem die Erfahrung, die im Kino zu sehen, war, war, war sehr cool. Äh, zum Rest des Franchises habe ich jetzt nicht so wirklich einen Bezug. So generell zum, zu den Slasher-Filmen aus den 70ern und 80ern ähm, habe ich, glaube ich, Mehrmals gesagt, ich, es ist jetzt nicht mein Favorite-Untergenre im, im, im Horrorgenre, einfach weil ich meistens so diese Killer, die in Slasher-Filmen Slasher äh, auftauchen, nicht so wirklich gruselig finde. Und Slasher-Filme generell sind, ist jetzt nichts, was mich wahnsinnig gruselt. Äh, ich kann ja schon Spaß mit haben, aber ja, es ist nicht mein Favorite. Und entsprechend, ja, ich, ich war jetzt so semi-neugierig auf diesen Film und war letztlich nicht so wirklich begeistert davon, leider. Einer von vielen Aspekten, die mir hier nicht so gefallen hat, ist die, die Charaktere, <lacht> was fair ist in einem Slasher-Film. Also da ist jetzt die Charakterzeichnung nicht das Wichtigste. Ich fand die Charakterzeichnung hier von den unterschiedlichen Charakteren, so ein bisschen schizophren. Weil auf der einen Seite will der Film definitiv so ganz klassisch Slasher-mäßig eher so, hat der Film eine abneigende Haltung gegenüber diesen Hauptcharakteren. Ne? Er ist definitiv, finde dieses ganze Influencer-Gehabe eher ätzend und ähm, versucht sich, oder ist scheinbar auf diesem Trip, okay, wir zeigen euch sehr ätzende Teenager und dann ist es okay, dass wir die jetzt alle drei nach umbringen, sehr blutig. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist einer der Hauptcharaktere Elsie Fischer, er die Fischers Charakter, äh, Lila, die, was so nach, nach klar wird, äh, die Überlebende eines Amoklaufs an ihrer Schule ist und davon ein tiefes Trauma mit sich trägt. Was das Gegenteil von dem ist, was ich gerade beschrieben habe. Und äh, das wird tatsächlich dem Film so ein bisschen zum Verhängnis, fand ich. Weil ihr Arc dann so ein bisschen daraus besteht, dass sie quasi als jemand, der quasi dieses üble Trauma erlitten hat, dieses, diesen Amoklauf überlebt hat, dass sie über den Verlauf des Films lernen muss, mit Waffen, Schusswaffen wieder positiv zugewandt zu sein, um sich zu verteidigen gegen Leatherface. Was storymäßig natürlich Sinn macht, aber von der Aussage des Films meiner Meinung nach ziemlich sehr abgefuckt ist, leider. Was halt so ein bisschen merkwürdig ist, weil ich tatsächlich ihren Arc, also zumindest, okay, sie ist Opfer dieser, dieser unbeschreiblichen Gewalttat geworden, und muss damit irgendwie klarkommen mit diesem Trauma. Das war der einzige Aspekt dieses Films, der mich emotional so ein bisschen gepackt hat. Was natürlich jetzt nicht meine Erwartung war, in einem Slasher-Film irgendwie emotional gepackt zu werden. Deswegen war ich da eigentlich positiv überrascht. Aber dann versucht der Film halt auch ein klassischer Slasher-Film zu sein, was dann natürlich zu so einer emotionalen, vor allem halt traumabasierten Charakterzeichnung überhaupt nicht passt. Und das sehr merkwürdig macht. Also tonal sehr daneben irgendwie. Ansonsten, der Rest der Charaktere ist so das, das typische Slasher-Fair, niemand, mit dem ich jetzt eine größere äh, Bindung eingegangen wäre, die Kill-Szenen sind extrem blutig, kann man natürlich sagen, effektmäßig sehr beeindruckend umgesetzt, also das... Ja, ist so, da wird nicht gespart von ähm, den Gore-Effekten, das ist beeindruckend gemacht, aber wie gesagt, es ist nie was, was ich, auf was ich so wirklich angesprungen bin, deswegen kann ich da jetzt nicht so wirklich sagen, dass nämlich mich das jetzt so wahnsinnig gekickt hätte, es ist fairerweise, im Gegensatz zum ersten Texas Chainsaw Massacre, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in den anderen Filmen ist, findet hier ein tatsächliches Kettensägen-Massaker statt was super abgefuckt ist und wenn man jetzt Fan des Slasher-Gore-Genres ist oder so, dann ja kriegt man da schon einiges geboten. Mich hat es jetzt nicht so wirklich gekriegt, weil ich dann doch eher nach Horrorfilmen suche wo ich eine emotionale Verbindung zu den Charakteren habe und ähm, so ein bisschen investiert bin in was mit denen passiert was ich hier mit Elsie Fischers Charakter wirklich war sie ist auch wirklich gut in dem Film, aber wie gesagt das Genre passt dann da so nicht wirklich dazu und im Zuge dessen finde ich tatsächlich das Ende das Ende habe ich gehasst also wirklich gehasst. Ich hasse es, wie dieser Film endet. Ich fand es richtig, richtig ätzend. Es ist Auf jeder Ebene es ist es einfach scheiße. <lacht> es ist moralisch verwerflich. Es ist als, als Throwback an der Slasher-Genre irgendwie scheiße. Es, ist, es, es funktioniert nicht und es hat mit der Charakterzeichnung zu tun, dass R.C. Fischer halt einfach versucht wird, so einen richtigen Charakter zu machen, was dann eben dieses Ende einfach richtig, richtig dreckig macht. Nur so viel mal, ähm, ohne zu spoilern. Wen ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist Olwen Fu Fu Fuerig die ähm, Sally Hardest, die spielt, die, äh, die Überlebende aus dem ersten Film ist, das Final Girl aus dem ersten Film, die hier, und das war halt auch, fand ich so, nicht sehr erfolgreich, jetzt der Badass ist, der dann am Ende wieder auftaucht, um sich Leatherface letztlich zu stellen mit, mit äh, Waffen, mit, mit einer Shotgun und so weiter. Was definitiv halt einfach der Versuch ist, Halloween, den 2018er Halloween zu kopieren, wo dann Laurie Strode nochmal auftaucht als Badass, die sich Michael Myers stellt. Da wurde es geschafft, das mit einer emotionalen Charaktertiefe zu verbinden, ne? weil sie eine Tochter und eine Enkeltochter hat, die es zu verteidigen gilt. Hier ist es einfach sehr, 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 sehr billiger Fanservice. Ist es, was, ist, was es sein will? Ich weiß nicht, wie tief dieses Fandom des Texas Chainsaw Franchises ist. Also ich weiß nicht, wie groß die Menge an Leuten ist, die dann diesen Film schauen und sich denken, ich kenne die. Aber es ist halt einfach eine so billige Kopie von Halloween 2018, dass es, ja, es, es funktioniert nicht wirklich. Und auch was mit ihrem Charakter passiert über den Verlauf der Story ist halt einfach, ja, so ein bisschen unnötig, dass sie überhaupt in dem Film ist. Das ist so ein bisschen schade, alles in allem ist der Film ein ziemlicher Misserfolg, meiner Meinung nach. Von der Macherheit her, wie gesagt, die Effekte sind schon sehr, 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 sehr gut. <lacht> also wenn man jetzt auch einfach einen Slasher-Film schaut, wegen den Gore-Effekten, okay, kann ich absolut verstehen. Äh, kann ich nicht verstehen, aber wird in dem Film einiges geboten. So viel vielleicht, so rum vielleicht. Storymäßig ist es ziemlich kacke. Also wie gesagt, es ist ein, ein Ansatz da, der mir gefallen hat, aber der ist mit dem Rest des Ansatzes so konfus und so daneben, dass ich das nicht wirklich gutheißen kann, dass ich da jetzt nicht wirklich einen Zugang zu hatte, deswegen der ganze Film für mich eher, ja, eher Finger weg, selbst als Fan des Franchises, also wie gesagt, für die Gore-Effekte, wenn man da drauf steht, cool, kann man was bestimmt rausziehen, aber der Rest, uff, schwierig, eher nicht und damit Trenner. <lacht>
1: Jemand, sie umzubringen, wollten sie sich deswegen heute Abend verhaften lassen. Schase. Er hat uns fast auf dem Gewissen. Was hast du gemacht? Das, was nötig war, an dich ranzukommen. Der legendäre Bob Willick.
0: Du bist ein Psychopath.
1: Ich bin ein Profi. die Waffe. Rotter. sofort. Oh.
0: Hast du Schlagseite? Wenn ich nur wüsste, was dir gerade durch den Kopf
1: schießt. Kopfschop oh. ist ein Netflix Mid-to-Low-Budget Actionfilm von Joe Carnahan mit Gerald Butler, Frank Grillo, Alexis Lauder, Toby Huss, Chad L. Coleman, Rhino-Nan und so viel, viele mehr, viele mehr, viele mehr. <lacht> ähm, und ja, Gerald Butler spielt einen badass äh, Auftragskiller, der Tony Morettos äh, äh, Frank Grillos Charakter Teddy Moretto, Entschuldigung, die Namen sind sich irgendwie so ähnlich, <lacht> hinterherjagt und zwar so wird hinterherjagt, dass er sich äh, an, scheinbar betrunken äh, inhaftieren lässt in einem kleinen wo ist denn das überhaupt? In Texas? Irgendwo im Südstaat. Ja, wahrscheinlich. Wo, wo quasi Teddy Moretto gerade auf der Flucht vor denen, die ihn töten wollen, auch inhaftiert ist. Und außerdem gibt's die Goody two shoes cop lady äh Valerie Young, gespielt von Alexis Lauder, die einfach nur alle der Justiz dem, dem Recht zuführen möchte und rausfinden möchte, was da abgeht. Und da äh, sind sie so ein bisschen Under Siege, als dann die ganzen Auftragskiller, die auch hinter äh, Teddy Moretto her sind, äh, dieses. Also äh, einer ganz speziell. Einer eigentlich nur, stimmt. Das, ich habe kurz gedacht, gibt es da noch mehr? Nee, es ist nur einer, genau. Aber äh, es gibt halt so auch Korruption oder den Korps, deshalb fühlt es sich an wie mehrere. Ja, ja und ja, klar. Viel Action, viel auch Spannung, so ein bisschen Charakter ähm, Charaktermomente, wie die dann irgendwie so Tarantino-Style-Monologe äh, halten, versuchen, <lacht> den anderen von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Und am Ende erschießen sich alle. Joe, wie fandest du den Film? Ich war ganz positiv
0: überrascht tatsächlich. Ja. Von einem Gerald Butler B-Action-Film. <lacht> was das definitiv ist. Ja, so vom auf jeden Fall. Konzept her. Aber ich finde, er ist ziemlich erfolgreich, dadurch, dass er relativ limitiert ist in seiner Location und in seinem Konzept. Mhm. Es ist ein, gutes Kon äh, ist ein gutes Konzept. Und es ist ein guter yes. konzeptgetriebener kleiner Actionfilm. Ähm, so dieses Konzept, okay, diese Polizeistation ist belagert durch einen psychopathischen Auftragskiller, der ja. einen anderen Auftragskiller umlegen will. Ja. Äh, oder einen anderen mafia oder whatever, umlegen will. Und zusätzlich ist da noch ein anderer Typ in dieser Polizeistation, der auch gefangen ist gespielt von Gerald Butler, der halt auch ein Auftragskiller ist, aber na, so ein bisschen ambivalent, ambivalent ist, mhm. wem er jetzt irgendwie, mit wem er jetzt, zu wem er jetzt gehört. Ist sehr erfolgreich. Und ich finde es auch sehr erfolgreich, dass Gerald Butler nicht der Hauptcharakter ist, oh, <lacht> sondern ja. halt äh, Alexis Lauder äh, und ihre, mhm. die, die Polizistin äh, Valerie äh, Young, gespielt von ihr. Sie ist sehr gut in ihrer Rolle, sehr erfolgreich auch darin. Und es ist sehr erfolgreich davon, darin, dass halt viel in dem Film einfach nur kleine Action-Momente sind, aber halt auch ganz viel einfach nur Charaktere in Extremsituationen, die sich unterhalten. <lacht> ja. Und äh, das ist ein ist simpler, aber smart geschriebener Dialog, gespickt von kleinen, aber sehr effektiven und cool inszenierten Action-Momenten, ausreichend angespannt. Mhm. Äh, ne? Also die, die, die angespannte, angespannte Lage wird definitiv klar, vor allem halt durch äh, Toby Huss, der halt diesen psychopathischen Killer spielt, der quasi in die Station eindringt, um seinen, seinen, seinen Auftrag zu erledigen. Mhm. Die Bedrohung fühlt sich real an, die Dialoge sind quippy und cool und die Action ist gnadenlos und effektiv inszeniert. Also es ist, es ist kein überragender Film, aber es ist für das,
1: was er sein will, extrem erfolgreich. Wie ging mhm. dir? Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. Also, es ist ein Film, über den man nicht so wahnsinnig viele Worte verlieren kann, weil er halt genau das tut, was man von ihm oder was ich von ihm erwartet habe und da schon noch ein bisschen drüber ging. So, es, ist, mhm. es ist ein B-Movie und als solchen habe ich ihn angeguckt und dann bin ich von diesem B-Movie positiv überrascht worden, weil er dann doch Qualitäten hatte, die ich damit jetzt nicht auf den ersten Blick verbinden würde. So. Es entspricht so ein
0: bisschen so einer positiven Überraschung auf einem, Fan einem Fantasy-Filmfest. So genau, ne? von, ganz vom genau. viel
1: Oh, ist ein, das, ist, das ist der Film, den sie am Mittag zeigen, ernsthaft? <lacht> ja, genau. <lacht> so, so, das war der Harpoon-Moment. Ja, ähm, ja, ja, ja. Das war ja, war eine positive kleine Überraschung. Ist nicht mein Lieblingsfilm diese Woche, bei weitem nicht, aber naja, Filmfilm Film diese Woche tatsächlich doch, wenn ich mir so angucke. Ah ja, okay, wenn man die Serien. Ja. Glaube ich. ich. Muss ich noch mal drüber nachdenken. Aber also auf jeden Fall sehr cool, sehr. Genau, Soundtrack wolltest du gerade noch ansprechen. Oder? Nee, der Titel. Äh, der Titel ist furchtbar. Ja. Ja, der weil der
0: Titel klingt genau wie so halt diese typischen Jared Butler oder Bruce Willis straight to streaming low-budget b -Action Filme mhm. wo ich vor kurzem gelernt habe, dass es dieses Genre gibt, diese low-budget Filme wo ein Filmstar für einen Tag oder zwei Tage viel Geld dafür bekommt, dass er kurz auftaucht, dass sie seinen Namen auf den ja. Titel schreiben können und so weiter. Die nennen sich A Geezer Teasers geil, weil sie für alte Männer gemacht sind, die dann da drauf klicken, mhm. weil sie Bruce Willis geil finden.
1: Sehr gut, sehr gut, ja. Und das, das, der, ja. der Titel klingt danach, aber das, der Film ist mehr als das, so, ne? Ja, ja, genau, ganz genau. Ja, ist einfach eine coole kleine Überraschung. Ja, cooler kleiner Actionfilm, warme Empfehlungen, nicht zu so viel
0: also, ich mein, nicht zu so viel erwarten. Vielleicht jetzt, weil wir so in den ja. also so positiv besprechen, es ist was es ist, mhm. aber <lacht> es ist halt Erfolgreicher als viele
1: andere in diesem Genre. Jawohl. Damit leiten wir über zu einem weiteren Einzelreview von Joe, zu einem weiteren riesigen <lacht> Film. <lacht> ja, da, da, der Definition davon. Ja. Ich habe eine schockierende Entdeckung gemacht. Sie müssen mir umgehend Kontakt zur NASA verschaffen. Die NASA und ich haben gerade kein so überragendes Verhältnis. Das wird sich ändern, wenn sie denen sagen, der Mond ist nicht mehr auf seiner Bahn. Kein Grund zur Panik. Ich bin nicht verrückt!
0: Wieso erzählen die so viele Lügen?
1: Es lässt sich nicht mehr aufhalten. Du wusstest das alles noch vor der NASA.
0: Sie sind die unbekannte Quelle? Oh ja. Yeah. Wir haben es mit einer intelligenten Entität zu tun. Wir planen eine Mission, um das Ding auszuschalten.
1: Ich bitte dich um deine Hilfe.
0: Sag ja, Brian. Weiter geht's mit Moonfall, dem neuen Film, dem neuen Disasterfilm film dem neuen gigantischen Disasterfilm film von Roland Emmerich, dem Regisseur des gigantischen Disasterfilms. Dieses Mal spielen mit Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Michael Peña... Carolina Borczak und viele mehr und der Film hält, was der Titel verspricht. Der Mond fällt auf die Erde <lacht> oder gerät aus der Umlaufbahn und äh, droht äh, Stück für Stück äh, auf die Erde zu fallen, also der Erde näher zu kommen mit jeder Umdrehung und irgendwann halt zu kollidieren äh, was entsprechend gigantische weltweise weltweite, weltweite ka Katastrophen auslöst. Und Patrick Wilson spielt einen ehemaligen Astronauten, der dann zurückbeordert wird, weil äh, ein Team geführt von Halle Berry, also er und Halle Berry und John Bradley, der ja dazu vielleicht gleich mehr einen sehr weirden Charakter spielt, zum Mond fliegen wollen, um zu verhindern, dass der auf die Erde knallt. Weil, und das ist kein Spoiler, ich weiß, die F Trailer verraten das nicht so wirklich, aber es ist die erste Szene des Films, die das verrät. Deswegen habe ich kein Problem damit, das zu spoilern. Der Mond ist von Aliens gebaut. Aber das ist auch alles, was ich sagen werde. <lacht> auf jeden Fall, genau. Versuchen die eine Mission zu starten, um den Mond davon abzuhalten, auf die Erde zu knallen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ein Fan von Disasterfilmen. Ich bin ein Fan von Roland Emmerich. Ich finde, er ist fast schon ein... Wenn man an die Autor-Theory glaubt, was ich jetzt nicht wirklich tue, aber wenn man daran glauben würde, Roland Emmerich wäre ein Auteur könnte man auf jeden Fall in diese Theorie reinbekommen, weil er hat schon einen klar erkennbaren Stil und einen klar erkennbaren Art von Film, die er gerne macht. Und es ist ein, 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 ein Desasterfilm, der sich, sich und seine emotionale Tiefe sehr ernst nimmt und einen gewissen bestimmten Humor hat. Also das ist fast schon eine Schablone, die du auf diese Filme legen kannst, weil die funktionieren alle nach demselben Prinzip. Und das ist halt bis zu einem gewissen Grad erfolgreich. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie, wie ich zu diesem Film jetzt 100% stehe. Weil auf der einen Seite ist es halt, wenn man jetzt rein den Desasterfilm an sich anschaut und also, meint, es ist halt bombastischer Desasterfilm, so also wie ein Roland Emmerich halt gut kann. Ohne jetzt besonders viel Tiefe, aber ich meine, wem sage ich das? Also, ja, duh, es ist ein, ein Roland-Emmerich-Film. Städte werden zerstört, gigantische Desaster-Szenen werden inszeniert. Tatsächlich fand ich das von der Inszenierung ganz geil, auch wenn es gigantisch Action und dumm ist und so weiter, logischerweise. Aber das die, Konzept, okay, irgendwann ist der Mond der Erde so nah, dass halt einfach äh, schwerkraftmäßig totales Chaos herrscht und einfach verrückte Dinge passieren. Es ist halt so ein bisschen fürs Kino gemacht. Ich bin auch froh. Also ich habe den bewusst im Kino natürlich geschaut, einfach weil das, das muss halt irgendwie auf der großen Leinwand mit geilem Sound und so weiter sehen, sonst, sonst brauchst du halt auch einfach nicht anschauen. Der Part ist cool. Das Science-Fiction-Element mit dem Mond als von Aliens gebaut und so weiter hat mir auch gefallen. Da sind ein paar weirde Entscheidungen drin, dabei. Ich stehe auf weirde, vielleicht ein bisschen unebene Filmentscheidungen. Da sind ganz coole <lacht> Sachen dabei, auch wenn, auch wenn viel davon einfach sehr, sehr, sehr blöd ist. Und ich bin mir nicht sicher, wie sehr der Film weiß, dass es sehr blöd ist, weil der Film... Also ich meine, nur so viel John Bradleys Charakter ist ein, wie heißt es, su Super mega Structureologist oder wie er auch sich selber nennt. Er ist im Prinzip ein Verschwörungstheoretiker, der sich auf Verschwörungstheorien äh, 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 spezialisiert, die glauben, dass halt Aliens gigantische Strukturen, also den Mond zum Beispiel, gebaut haben. Und er ist ein Experte darin und das berechtigt ihn dann, am Ende zum Mond zu fliegen und zu versuchen, das zu verhindern. Es ist saudämmlich. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie viel davon der Film ernst meint. Ich habe auf jeden Fall viel gelacht. Ich hoffe, der Film wollte, dass ich viel lache. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich fand es entertaining. Deswegen, ihr wisst, auf was für einen Film ihr euch einlasst. Solltet ihr den schauen. Für alle, die jetzt nicht mit Roland Emmerich-artigen Desasterfilmen was anfangen können. Finger weg, Finger weg, Finger weg. Großen Bogen drum. Ihr werdet hassen wahrscheinlich. Für die Minderheit wie mich, die aus sowas, aus einem sehr cheesy, sehr over-the-top- Desasterfilm durchaus sehr viel Entertainment-Value ziehen kann. Eine lauwarme Empfehlung. Es ist nicht Roland Emmerichs beste Arbeit in diese Richtung, aber er hat schon durchaus selbst in der sehr bekannten Formel doch ein paar für mich witzige und unterhaltsame neue Aspekte in diesem Subgenre, des Roland Emmerich irgendwie begleitet. Desasterfilm basierend auf irgendwelchen Verschwörungstheorien, die, die einfach nur die Frage stellen: Ey, was wäre, wenn es wahr wäre? Es ist schon Entertainment-Faktor hier drin. Aber das reicht bis zum gewissen Grad. Deswegen eine Empfehlung mit einem Sternchen dahinter. Eine lauwärme Empfehlung mit einem Sternchen dahinter. Es ist ein Film für ein bestimmtes Publikum. Wenn ihr euch dazu zählt, Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Spaß mit dem Konzept und den großen Szenen, in denen sehr viel kaputt geht, haben. Dann ist da was rauszuziehen. Ansonsten einen Bogen drum machen. Aber ihr wisst, auf was er euch einlasst. Gut, in dem Sinne noch ein Trainer,
1: Men und Women of Britain and the Empire. As long as war is not the gun.
0: There is always hope. Really good to see you again. Was willst du von mir? Wir sind die letzte Hoffnung, um Hitler zu stoppen. Es ist ein wahrer Plan für Europa.
1: Hitler is lying when he claims to want peace. People will suffer. That document is the proof. Wollen wollen Sie? You even about it. Munich, The Edge of War oder München im Angesicht des Krieges. Oh, wie passend, dass wir das heute aufnehmen. Oh. Ja, Christian Schworow. Heute ist der 24. Der Februar für, ja, für Kontext. Der Anfang von dem Krieg, der gerade läuft. War das? Was auch immer ihr am Sonntag jetzt hört. What the Ja, okay. Ich will wir versuchen uns Sonntag. ja gerade
0: davon abzulenken. Also, ja, ja. Wir, wir, ja,
1: wir schleppen uns von äh, Film zu Film. Äh. Von Ablenkung zu Ablenkung meine ich. Ja, äh, hin zu dem ja, Angesicht äh, des Krieges. Hey, hey. Christian Schwochow. Schwochow ich, sol, ein solcher Name kann nicht ausgesprochen werden, ohne dass man ihm <lacht> ungerecht wird. Ja. Äh, ist der Regisseur dieses Netflix-Streifens deutsch vermutlich britisch, vermutlich amerikanischer Co-Produktion mit George McKay, Janis Niewöhner, äh, Jeremy Irons, Liv Lisa Fries, Fries, ich bin mir nicht mehr sicher, wer deutsch ist und wer nicht, äh, okay. Paul Ernest Flanagan, Nick Weimer äh, und so weiter so fort. Jessica Brown Findlay, habe ich irgendwie, der Name klingelt gerade bei mir, aber vielleicht kenne ich es auch gar nicht. Ähm, ja, ah, ja, aus Black Mirror. Also ich sie. tatsächlich, äh, vielleicht an, an der Stelle, der Regisseur äh, äh,
0: Christian Schwochow, muss einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure aktuell sein, von ja. dem ich noch nie davor gehört hatte, bevor ich jetzt bei dem Film mal geschaut habe, hey, was hat denn der sonst noch so gemacht? Ich, Holy
1: Shit, so viele aktuelle Filme und Serien, die man gerade gesehen man so hat. Sehen, sieht ja, ne. Also der hat halt gerade einen Moment ne? und Absolut. gut für ihn. Absolut. Ja, genau. Worum geht es eigentlich? Es geht um die Münchner Konferenz. Und die zwei Männer, die miteinander verbunden sind über die Grenzen hinweg. Nämlich äh, George McKays Charakter und Janis Niewöhners Charakter, die gemeinsam Oxford besucht haben. Der eine stammt aus Großbritannien und ist Brite, der andere ist Deutscher und geht auch dann zurück nach Deutschland. Und nachdem dann irgendwie die Nazis in München 1900 Was ist das? 32 oder so, so langsam an Fahrt aufnehmen und äh ja, der Film spielt ja kurz vor der polen -Invasion, also Genau, nee, aber zwischen ich habe ich, ja, hab ja, es genau, weit ausgeholt, ja, so, die ja, Rückblende, ja. so die zwei bekriegen, also nicht bekriegen, die zwei ähm, zerschreiten sich wegen unterschiedlichen politischen Ansichten, aber äh, sind jetzt im Angesicht der äh, Europa steht kurz vor dem Krieg, es geht um Ansprüche Deutschlands auf äh, Sudetenland, äh, Sudeten die Sudetengebiete und äh, Großbritannien wird nach wie vor vom Premier Chamberlain äh, regiert, gespielt von Jeremy Irons, der halt seine Appeasement-Strategie gegenüber Hitler durchziehen möchte. Und der Deutsche ist dann Teil einer Widerstandsbewegung, die den Krieg provozieren möchte, weil sie glauben, dass Hitler in diesem Moment so wenig Rückhalt in der Bevölkerung für einen Krieg hätte, dass dann die wenigen, diejenigen in der Wehrmacht, die da keinen Bock drauf haben, äh, ihn entsprechend stürzen, putschen können und dann ihre neue kleine Militärdiktatur aufbauen können. Nee! Hey! Vom Regen die Traufe. Was wäre, wenn, wäre die Welt besser geworden, wer weiß es? Vermutlich wäre so, wär der Holocaust nicht passiert, wenn es tatsächlich passiert wäre oder geklappt hätte. Ja. Aber es ist halt ein, eine fiktive Angelegenheit. Also es ist kein Elsa-Moment von wegen, okay, der hätte, wenn er den gekillt hätte, das halt schon, hätte schon was verändert, sondern es mhm. ist halt alles so, es ist halt ein Buch, es ist halt ein Roman als Vorlage. ist keine realen Figuren, Hugo, Hugh Leggett oder Paul, Paul von Hartmann, so. Chamberlain hat existiert, Hitler hat existiert, so die Leute, die hier vorkommen, so die tatsächlich historische Personen sind, die gibt's, aber alles andere dahinter ist halt irgendwie so... Eine nette kleine, ein in, in Gedankenspiel. Ein, ein Thriller in, einem, in einer extremen Situation, in genau. historischen, so, ne? Ja, ja. Und sie haben, sie haben wieder den, den Typen, der schon in, in Glorious Bastards den, den SS-Mann gespielt hat, oder? Ist das nicht der gleiche? Hat ja, er nicht... der, der spielt doch ständig SS-Leute. <lacht> oder, Men oder, äh... oder, oder Menschen, die im Holocaust, äh, die, 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 die im KZ sitzen tatsächlich. Du meinst August Diehl, oder? August Diehl, ja. Der hat in die Fälscher auch einen KZ-Insassen gespielt. Oh, war, okay. War schon schauspielerisch auf beiden Seiten. Ja, ich meine, er fairerweise, er spielt einen guten Nazi. Also. Absolut. Er spielt den fiesesten SS-Typen seit Schindlers Liste. So, ähm, oh Gott, Ach, was... lol, der spielt in The King's Man, spielt der Lenin. Ha. Ach Mensch, das habe ich gar nicht, äh... Und der wird Keine. in Räuber Hotzenplotz Petrusilius Zwackelmann spielen. Ich okay. <lacht> weiß nicht, warum ich das witzig finde. <lacht> äh, Mensch, den habe ich gestern erst angeguckt, King's Man. So, jetzt, ähm, aber hier, sorry, müssen wir beim Thema bleiben. Munich, wie fandest du den denn? Wo du, du gerade den Plot zusammengefasst hast, ist fast
0: gruselig, wie, also, wie aktuell er ist. So, ja, um. es ist, äh, Aber das ist das Letzte, was wir dazu sagen. Ich fand ihn ganz okay. Ähm, Gut, dann. <lacht> es <wird ist> <lacht> ja, <lacht> ja es, ist, es ist ein bisschen schade, weil prinzipiell hat es mich sehr gekickt, die Prämisse. Mhm. Prämisse ist cool. von ja, Okay, wir haben äh, jemanden, der quasi unter Chamberlain arbeitet. dann Also Freunde, die irgendwie zur Uni gegangen sind, entzweit durch Länder, die in unterschiedliche Richtungen gegangen sind, oder halt ein Land, das in den Extremismus verfällt, im Falle von Nazi-Deutschland, und dann hast du einen, der quasi in der Regierung, also die in der in den zwei Regierungen an derselben Position ungefähr sind. Und quasi so, ja, dadurch, dass, dass niemand sich so richtig beachtet, versuchen zusammen das Weltgeschehen zu verändern. Ja. Das ist ein das ist eine coole Prämisse, das mhm. äh, mal dahingestellt. Und ich meine, George McKay ist irgendwie, ja, irgendwie der Standardbrite für diese ja. Art von Rolle gerade. Das klingt jetzt ein bisschen fies. Er ist auch sehr gut in dem Film, kannst du ja, nicht ja. sagen. Aber es ist sehr lustig, einfach weil er gerade in so vielen Welt, unterschiedlichen Weltkriegsfilmen dieser Art auftaucht. Und, gefühlt und, Vielleicht ist er auch nur in den zwei, keine Ahnung. Und rennen muss, viel rennen muss. Er, er ist sehr gut darin zu rennen. Vielleicht löst er irgendwann Tom Cruise als der beste Renner <lacht> in, in, in Filmen ab. Und äh, Janis Niebwöhner ist auch sehr gut in der Rolle, fand ich. Also ja. die beiden als Dualität, als, als, als Paar auf, auf gegensätzlichen, auf den unterschiedlichen Seiten, das funktioniert gut. Auch die einzelnen Szenen bei der Konferenz Oder immer, wenn es darum geht, irgendwie so, so, so ein bisschen spionageplot mit den Nazis, mit, mit Hitler zu interagieren und so. Das war spannend inszeniert. Und da ist mir eine Szene vor allem hängen geblieben, wo quasi Janis Niebühners Charakter quasi so einen Moment hat, wo er theoretisch Hitler ermorden könnte. Mhm. Ne? Wo's, wo's so ein, das, das war eigentlich so für mich die spannendste Szene des Films. Ja. Die war sehr gut inszeniert und natürlich auch kontextmäßig einfach wahnsinnig mächtig. Jeremy Irons als Chamberlain ist auch so ein kleines Highlight. Ja, absolut. Die Interpretation von Chamberlain hat mir sehr gut gefallen, weil es
1: mhm. eine komplexe ist. Es mhm. ist, also ja ist nicht leicht, nur, er ja, war zu schwach und hätte den Krieg verhindern ich, können.
0: Genau, es ist sehr leicht, ja. Chamberlain so als eine Witzfigur hinzustellen, da ja, ja, der, der mit Hitler verhandeln wollte. Aber ähm, ich finde, der Film ist sehr erfolgreich darin, seine Perspektive auch zu zeigen. Mhm. Ähm, eine Perspektive, die halt Krieg um jede, jeden Preis verhindern will und in einer Welt, in der das halt einfach nicht funktioniert. Ja. Weil er halt ein Gegenüber hat, das, weil er ein Gegenüber hat, das nicht nach denselben Regeln spielt. Wo ich finde, der, dass der Film so ein bisschen äh, äh, flachfällt, ist tatsächlich in dadurch, dass er sich so ein bisschen anfühlt, als, als möchte er 20 Sachen auf einmal. Und dadurch ist alles so ein bisschen angerissen, ne? Der historische Kontext, dann gibt es so eine Szene, wo sie in einer Bar hocken und dann gibt, also, ne, so ein Flashback, wo, wo, wo dann Janis Niewörners Charakter doch so ein bisschen äh, pro-Nazi ist, doch angetan von der neuen politischen Bewegung und so. Und man hat so das Gefühl, der Film versucht so alle Aspekte dieser Zeit irgendwie einzufangen. Mhm. Und es wird halt sehr viel so ein bisschen angerissen. Und dadurch halt auch so ein bisschen vereinfacht gefühlt, äh, auf eine Szene einen Charakter runtergebrochen, vielleicht ein komplexes Thema. Und dadurch verliert so ein bisschen sein Biss. Mhm. Und das ist so ein bisschen schade. Der Thriller-Aspekt ist dann nicht, teilweise nicht der Hauptfokus. Und es fühlt sich so ein bisschen durch, also ein bisschen unfokussiert an das Ganze... Und verliert sich so in Stellen. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil nur der Thriller-Aspekt allein wäre ein sehr cooler Film gewesen. Nur der historische Kontext allein wäre ein cooler F Film gewesen. Die Kombination ist so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das ist so, was den Film für mich so ein bisschen ungreifbar gemacht hat, leider. Jetzt habe ich viel gerambled. Wie ging es denn dir?
1: Äh, von welchem Film reden wir nochmal? <lacht> ja, <Munich. lacht> ja, also ich glaube, also, ich, ich, das war tatsächlich noch einer von den Filmen, die ich in der Bahn geguckt habe, was jetzt äh, hinfällig ist mittlerweile, da ich hm, nicht ja, mehr in stimmt. einer Fernbeziehung lebe, sondern in einer <lacht> Nahbeziehung. Ähm, äh, <lacht> ja, also, ich, ich glaube, diese, diese Zugfilme waren immer ganz cool, weil ich mich da so, so voll nur darauf konzentriert habe, weil ich halt im Zug saß und es war so, mhm. ja, so, sonst gibt es hier nichts Spannendes. Und insofern habe ich ein bisschen besser, ein bisschen besseres Gefühl bei diesem Film als. Ich vielleicht sollte. Er war cool. Ich hatte zwischendurch Spannung, Spannungsgefühle so, aber auf der anderen Seite habe ich dann noch mal die Münchner Konferenz auf Wikipedia nachgeguckt und so, ja, okay, aber die werden jetzt vermutlich historisch gehen und dann weiß ich ja, wie es ausgeht. Ja, ja, das ist auch so ein Problem tatsächlich, ja. ja so ja keine Ahnung der, ich glaube der kann er würde wird er Hitler ermorden oder nicht Moment das ist definitiv der spannendste und ich finde das ist auch der Höhepunkt des Films für mich ja alles andere war jetzt so schon ich meine er ist ein langatmiger Film er inszeniert das Erst lang ja ganz gut aber irgendwann war auch okay so. also, ja das, das, das spricht tatsächlich ein ganz, noch ein
0: ganz einen ganz guten Punkt an, einfach dadurch, dass du halt weißt, wie es ausgeht, also jetzt vielleicht nicht für die einzelnen Charaktere, aber ja. historisch verbringt der Film natürlich sehr viel Zeit mit Diskussionen und, und, und langen Ausführungen über etwas, wo du weißt, dass, also du weißt halt, wo es hinführt. So. Mhm. Ja. Und das führt, glaube ich, zu einer gewissen
1: Langatmigkeit, das stimmt schon. Genau. Ja, sonst habe ich gar, tatsächlich gar nicht mehr so viel zu dem Film zu sagen. Ich äh, es, er ist ja, cool. Es, aber halt Er ist halt sehr durchschnittlich und ja. das sind oft die Filme, wo man
0: genau. am wenigsten mhm. greifbar was dazu sagen kann. <lacht> ich, ich sag cool weißt, so es, es ist,
1: Genau, es ist nicht furchtbar, aber es ist halt auch nicht großartig. Nee. Ja, ich glaube ich bin einfach grundsätzlich positiv. So, wenn ich sage der Film ist cool, dann ist so, ja, er ist okay. Ja, er ist, er ist in Ordnung. Er ist in Ordnung. Ja, es ist, es ist
0: kein verschwendeter <lacht> Nachmittag, ist auch nicht ist kein Highlight des Jahres. Es ist das war cool yes ich habe ich hab ihn hauptsächlich angeschaut weil, weil München im Titel ist und ich mir gedacht habe uh, wie viel von München werde ich wiedererkennen war gar nicht so viel von München was ja. man zu sehen kriegt also naja
1: die ganzen die ganzen Hakenkreuzflaggen haben es irgendwie un, un <lacht> äh naja also tatsächlich eine, eine, eine Location ist glaube ich die Münchner ähm, die 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 Musikhochschule äh, ah. äh,
0: wie, wie heißt sie denn ähm, aber das habe ich deswegen wiedererkannt, weil ich eine kenne, die auch schon, die, so, so ein Zweiter Weltkriegs-Kurzfilm gemacht hat, mhm. der auch
1: schon dieselbe Location als so Nazi-Gebäude ja, verwendet hat. <lacht> Weil es halt so aussieht. Ja, 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 genau. Es bietet sich in München halt auch einfach. Ich kann mich sehr gut an die Klassenfahrt ja. erinnern, die wir damals nach München hatten, wo wir uns die ganze, wo wir uns die Nazi-Architektur angeguckt haben, die noch übrig ist. Ja Sehr spannend. Ja, es schaut halt schaut halt so aus, wie ne? es aussieht. Es ist halt ein gewisser Baustil. So, aber ja. ja, es ist Es ist okay. Es ist okay. Es ist, es ist okay. Apropos okay. <lacht> kommt noch eine Einzelreview von dir? Nee, das. Nee, doch, nee, warte. Doch, doch, jetzt kommt Uncharted. Apropos ah, okay, ist ein gute Überleitung. Okay. Sehr gut, sehr gut. Bin ich gespannt. Ich glaube, okay. ich glaube, ja. Da sitze ich jetzt bei denen, also ihr wisst es ja mittlerweile, bei denen sitze ich nicht dabei, weil es einfach so eine Mammutaufnahme ist heute. Aber ja, das, ja. Glaub, das hör ich glaube, das höre ich mir hinterher noch an, weil ich, weil ich wissen will, was du zu Uncharted sagst. Weniger als man denken will. So, jetzt, yes, <lacht> genau. Hören wir uns danach nochmal und ja, genau. Aber erstmal Uncharted. Rinder. Hey, kleiner, bisschen jung für einen Barkeeper, oder? Ein Bisschen alt für einen Abschlussball, oder? Von allem, was es hier gibt, warum die Karte? Das ist der größte Schatz,
0: der nie gefunden wurde.
1: Fünf Milliarden, locker. Aber das ist nur eine Geschichte. Das sehe ich anders. Vor 500 Jahren fand meine Familie den größten Schatz auf der ganzen Welt und wurde dann betrogen. Viele haben nach ihm gesucht, doch vergeblich. Ihr müsst die Schlüssel gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen. Vielen Dank, ihr hättet mich fast umgebracht. Im
0: Uhrzeigersinn, Sally? Es
1: war eine 50-50-Chance, da habe ich geraten. Offensichtlich. Doch bei der Reise ging es nicht allein um Gold. Es ging um etwas viel Wertvolleres. Dieses Kreuz hat eine wirklich tragische Geschichte. So viel Blut. Ich bin ziemlich sicher,
0: dass er mir gerade gedroht hat, mich zu töten. Oh, das sind sowas von kein Spaß!
1: Lass
0: dich nicht erwischen. Ja, durchschnittlich Film, ne? Uh, Uncharted ist der größere, noch größere Blockbuster-Release der vergangenen Wochen uh, unter der Regie von Ruben Fleischer, der die Zombieland-Filme und die Venom-Filme gemacht hat. Und es spielen mit Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali Tati, Gabrielle, Steven, Wellington äh, und viele mehr, ja. Und es ist eine Adaption der Uncharted-Spielereihe. Und äh, sieht man vor allem auch daran, dass der Film von PlayStation mitproduziert ist. Von PlayStation, ich weiß nicht. PlayStation Productions oder irgendwie sowas. Also, Playstation, Sony mit Playstation hat einen Produktionsarm, der sich auf Spieleadaptionen wohl spezialisiert, irgendwie damit ins Leben gerufen, keine Ahnung. Er erzählt die Geschichte eines jüngeren Nathan Drake, der sich mit Victor Sully Sullivan auf äh, die Suche nach, dem, nach einem antiken oder einem alten Schatz äh, von Magellan äh, macht, den der irgendwo, also der irgendwo. Versteckt es halt. Oder aber es ist äh, Tomb Raider, äh, naja, wie auch die Uncharted-Spiele. Ich habe die jetzt nur angespielt. Ich bin kein Uncharted-Fan und auch habe jetzt nicht so viel Ahnung davon. Deswegen seht es mir nach. Aber so von dem, was ich gespielt habe und so weiter, es ist halt Tomb Raider, aber halt ein bisschen anders aufgelegt. Und das ist dieser Film im Prinzip auch. Er hat dieselbe Formel wie jeder äh, gute Tomb Raider-Film. Sehr viel Puzzle-Solving, sehr viel ähm, antiker Shit. Und dann halt noch so, äh, und, und sehr viel Action. Sehr viel Action und Thriller. Tom Holland spielt Nathan, einen jungen Nathan Drake, der so ein bisschen seinem Bruder nachhängt, der ihn als jungen, als jung, junger Junge äh, verlassen hat und ihm immer wieder Postkarten schickt mit Hinweisen auf irgendwas und stellt sich raus, das hat alles mit diesem Schatz von Magellan zu tun und zusammen mit Sully und... Chloe Fraser gespielt von Sofia Ali, machen sie sich so ein bisschen unwillig als Trio auf die Suche nach ja, Puzzle nach Puzzle und äh, gegen die böse Organisation von Antonio Banderas, um diesen antiken milliardenschweren Schatz zu bergen. Und mehr ist es auch nicht. Es ist so die uncharted Spielerei zusammengepresst in einen zweistündigen, sehr typischen Actionfilm für die heutige Zeit. Sehr typische Action studio produktion für die heutige Zeit. Gigantische computergenerierte Setpieces, Charaktere, die hauptsächlich in äh, äh, Quippy-schnellen Dialogen miteinander reden und in dem Fall halt Tomb raider esk sehr viele pseudo-antike Rätsel. In Stellen ganz cool, wenn bestimmte Rätsel etwas einfallsreicher gedacht sind und ja, das war so ziemlich... <lacht> Also ich bin so ein bisschen müde, was diese Blockbuster-Formel halt einfach angeht. Ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, und ich verstehe Leute, die sagen, okay, das ist halt einfach äh, perfektes äh, Hirnausschalt-Action-Blockbuster-Kino. Kann ich sehen. Auf mich wirkt das nicht mehr so wirklich. Deswegen habe ich den Film relativ niedrig bewertet, weil so diese, diese Dynamik zwischen den Hauptcharakteren, zwischen äh, ähm, Nathan Drake und Sully, ist halt schon so oft da gewesen. Ist halt schon einfach so ausgelutscht. Tom Holland ist ein charismatischer Schauspieler, aber ja, der stößt halt hier auch an seine Grenzen mit der sehr flachen Charakterisierung. Es ist halt so dieses, das typische, also entweder ist es ein Vaterkomplex oder in dem Fall ein, ein Bruderkomplex. Mark Wahlberg ist Mark Wahlberg und war auch schon unterhaltsamer als in diesem Film. Äh, Sophia Ali fand ich tatsächlich ganz gut in der Rolle. Sie hat ein bisschen sehr wenig zu tun. Tati Gabriel als äh, Teil von den Antagonisten vom Antagonistenteam war so ein bisschen das Highlight für mich. Die hat ganz coole Dinge zu tun, indem sie einfach böse und badass sein kann. Die Setpieces haben mich stellenweise ein bisschen genervt, weil man so das Gefühl hat, ich weiß jetzt nicht, ob das von den Spielen kommt, fairerweise, aber kann natürlich von den Spielen kommen, so dieses Gefühl, okay, wir müssen einfach alles bis vorher da gewesen an Absurdität und, und, und großer Action-Inszenierung übertreffen. Und auch das sieht man im Trailer, ne? es gibt diese Sequenz, wo sie ein historisches Schiff mit, historische Schiffe mit Helikoptern aus einer Höhle fliegen und dann auf diesen Schiffen, die in der Luft fliegen, kämpfen und von einem Schiff zum nächsten sich schwingen. Und vollstes Verständnis dafür, dass man es geil finden kann. Meine Augen haben sich fünfmal im Kopf rumgedreht, weil es ja, einfach unglaubwürdig und absurd wurde. Wie gesagt, ich verurteile niemanden, der sagt, okay, das ist einfach so absurd und, und cool. Ich kann damit einfach hirnlosen Spaß haben. Gut für dich. Uh, viel Spaß dabei. Es überrascht jetzt, glaube ich, wahrscheinlich niemanden, wenn ich sage: Okay, das ist halt einfach nicht meine Art Film. Das ist aktuell nicht, was ich aus, aus Kino möchte, aus Kino ziehen will. Und der Film hat jetzt nicht wirklich was anderes zu bieten. Ne? Da, da fehlt es jetzt wirklich an der emotionalen Grundlage. Ähm, dieser dieser Bruderkonflikt oder diese, diese, dieses Bruder-Gebrüder-Trauma, das jetzt Nathan Drakes Charakter zu, zugrunde liegt. Hat mich jetzt nicht wirklich gekickt, weil es sehr, sehr, sehr klischeehaft ist. Im Prinzip der ganze Film folgt halt einer super klassischen Blockbuster-Formel, die man halt einfach auswendig kennt und deswegen ist da jetzt nicht so viel rauszuholen an neuartigem, an überraschendem, äh, an interessanten neuen Charakteren. Ähm, ich fand... Ja, da fand ich noch die Tomb Raider-Adaption von vor ein paar Jahren mit Alicia Vikanda noch ein bisschen interessanter. Und das will was heißen. Ja, ich war, ich war, ich kann jetzt nicht sagen, ich war enttäuscht, weil das ist exakt, was ich von diesem Film erwartet hatte. Und das hat er schon geliefert. Also, wie gesagt, wenn man damit was anfangen kann, dann, dann liefert er bestimmt einfach durchschnittliches, aber unterhaltsames Actionkino. Ähm, für mich war es durchschnittlich und halt auch nicht besonders unterhaltsam dadurch. Ja, von mir keine wirkliche Empfehlung. Es, es ist exakt, was ihr erwartet. Und wenn das was ist, was ihr wollt, schaut ihn euch an. Ihr werdet was draus damit anfangen können. Für mich war es jetzt nichts. Tom Holland, ich wünsche, ich, ich wünschte Tom Holland würde interessantere Projekte machen. Und ich hoffe, er wird es in Zukunft auch tun. So, das letzte, die letzten paar Sachen, die er so gemacht hat, haben mich jetzt eher kalt gelassen. Ja, und äh, so viel vom, vom größten Blockbuster diese, Blockbuster diese Woche hin zu einem anderen, zumindest großen Film. <lacht>
1: Romantik der Wüste
0: hat die Macht zu verführen.
1: Ich frage Sie, haben Sie jemals so sehr geliebt?
0: Besessen von Eifersucht.
1: Dass sie hätten töten können.
0: Das Verbrechen ist Mord. Der Mörder ist einer von ihnen. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich fühle mich bei keinem von Ihnen sicher. Ich habe viele Verbrechen untersucht, doch dieses veränderte die Gestalt meiner Seele. Ich bin Detektiv Hercule Poirot und ich liefere Ihnen den Mörder. Every day is what you
1: Geschichten sind da Götchen. Death on the Nile oder Tod auf dem Nil. To Tod auf dem. Vielleicht ist es auch einfach ein Tod, der passiert auf einem Mann, der, Mi der Nil heißt. Weißt du, vielleicht ist es die vielleicht ist es die Pornoparodie von Tod auf dem Nil, dass quasi eine Frau auf ihm stirbt. Mhm. Ähm, Kenneth Branagh ist äh, Regisseur und Hauptdarsteller dieses ähm, Projekts. Zweiter Teil des Agatha Christie äh, Cinematic Universe reboots. <lacht> ähm, das Hercule Poirot und die Avengers. Tom Bateman spielt außerdem mit. Annette Banning, Gal Gadot, äh, Russell Brand, natürlich Kenneth Branagh, habe ich ja gerade schon erwähnt. Äh, Army Hammer und Amazon fickt mich gerade, weil ich überhaupt keine Ahnung, das ist mal wieder komplett. Es ist nee, Amazon. natürlich in order nicht Amazon, IMDB. Ich verwende es ja. schon. IMDB äh, hat es, glaube ich, in order of appearance hier. Das ah, ist natürlich sein, ja. Uh, ja, viele, viele mehr. Stars, studded cast von vorne bis hinten. Tisha Wright, uh, Adam Garcia sollte man noch erwähnen. Dankeschön. Uh, yeah. Rose Leslie. Sophie Okonendo, Okonedo macht einen coolen Ist ja. echt cool. Emma Mackey, haben wir die schon erwähnt? Ich war spielt eine ziemlich kein Spielt eine <lacht> ziemlich große, integrale <lacht> Rolle. Naja, genau. Tod auf dem Nil. Wer kennt's nicht? Wer kennt's? Uh, ich kannte es nicht. Es ist ein Thriller-Buch basiert oder Play. Ich bin mal gar nicht mal sicher, ob es ein Play oder ein Buch ist. Ja, Novel. Buch, das ist Buch, ein Novel-Buch. Uh, Agatha Christie. Agatha, von Agatha Christie. Ich meine, sie hat ja auch ein paar Stageplays gemacht. Das stimmt, das geschrieben. stimmt. stimmt. Um, und es handelt von Hercule Poirot, der scheinbar durch Zufall auf dem Nil, auf einer Hochzeitsreise von einer superreichen Erbin und ihrem ein bisschen tump dargestellten, sehr einfachen, aber trotzdem hübschen Ehemann dabei ist. Außerdem noch ganz viele Leute, die alle mit ihr Verwandt verschwägert oder verfeindet sind. Oder alles drei. <lacht> Und äh, ja, außerdem die dritte im Bunde, das dritte Rad am Wagen, die verschmähte Ex-Verlobte des Ehemanns, die sich auf diese Fahrt schmuggelt, nachdem sie das Paar quasi über die letzten Monate gestalkt hat. Und ja, es gibt äh, Mord <lacht> There's Murder afoot. Yes. Ich weiß nicht, wie weit ich darauf eingehen soll, weil es ist eine durchaus spannende nee. Geschichte, weil es basiert auf einem Agatha Christie-Novel. Also ich würde nicht mal spoilern, wer umgebracht wird. Also ja, es ist. es. Ich hab, ich hatte keine. Genau, ich kann schon mal sagen, ich hatte die Original, das heißt Original, ich habe die alte Verfilmung gesehen als Kind, aber ich kann mich kaum daran erinnern. Ich kann mich nur an diese eine Einstellung erinnern, die sie in diesem Film auch noch mal gemacht haben wie irgendwie jemand verschwitzt in so einer Schiffskabine sitzt und dann das Licht durch die durch die Blende irgendwie in Streifen auf ihn fällt. Uh, das war sehr, sehr prägnant, ist mir das hängen geblieben. Und ich glaube auch, die, die Stelle mit dem Stein der oder der Statue, dem Teil dem Trümmerteil, das runterstürzt, daran konnte ich mich okay, auch noch erinnern. Okay. Sonst konnte ich mich an nichts erinnern. Und es war super cool, frisch hier reinzugehen und mitzurätseln. Und Joe, wie ging es dir? Wir haben den Film zusammen im Kino angeguckt. Wir haben den zusammen im Kino angeguckt. Ja, ich
0: war sehr positiv angetan von ihm tatsächlich. Hm. Ich äh, fand Murder on the Orient Express okay. Mhm. Die Kenneth Branagh-Version. Der hier hat mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Generell, vor allem seit Knives Out, <lacht> stehe ich ja. so ein bisschen auf Murder Mysteries. Ich habe mir auch den Original äh, Murder on the Orient Express damals dann noch angeschaut. Mhm. Äh, den hier, da kenne ich das Original jetzt tatsächlich nicht. Okay. Hab halt so keinen Vergleich. Aber es ist lustig, weil Kenneth Branagh ist ein interessanter Regisseur in dem Sinne, dass er unterschiedliche Facetten hat an Filmen, die er macht. Er kann auch sehr ernste ähm, Dramen machen und so weiter. Mhm. Aber er hat schon auch, also vor allem wenn man sich seine Shakespeare-Verfilmungen anschaut, er mag es schon auch sehr ästhetisiert zu erzählen und vor allem schöne Menschen sehr sehr, sehr sexy in Szene zu setzen und in starkem Melodrama. Oh ja. Das oh, ist auf ja. jeden Fall was, was, was so, keine Ahnung, sein. Ähm, ich war es? Midsummer Night Stream, wo Nee, nee viel Lärm um nichts war es, glaube ich. Äh, wo, wo Keanu Reeves und hier äh, und so weiter. Also ne lauter mhm. heiße junge Männer und heiße junge Frauen in heißen Outfits, die äh, Shakespeare spielen. Und das hier war die Mystery-Version davon, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Ich, ich mochte, dass Kenneth Branagh sich definitiv in den Camp-Faktor dieser Geschichten hier mehr reingelehnt hat als in, in Orient Express noch. Und ich mochte es tatsächlich sehr, dass er sich in den Melodrama-Aspekt dieser Geschichte reingelehnt hat. Ja. Yeah. Und definitiv sehr viel Spaß daran hatte, das sehr groß zu inszenieren. Ne? Es gibt <lacht> diesen Moment, wo dann die verschmähte Ex von Army Hammer auf, das Boot, auf dem Boot auftaucht oder auf dem Pier auftaucht. Und es ist so ein gigantischer Shot, wo sie mit dem langen roten Gleit oh. äh, äh, den Pier entlang gelaufen kommt. Und es ist einfach mh, pure Ästhetik. Ja, ja. Und ähm, das weiß Kenneth Branagh schon einfach sehr in Szene zu setzen und das hat mir also das fand ich geil. Der Mystery Aspekt hat mich gekickt tatsächlich einfach, weil ich nicht wusste, was am Ende dabei rauskommt. Sprich ab der Hälfte des Films ungefähr, wo es dann darum geht, den den Mord aufzuklären, war ich vor allem sehr drin. Anfang zieht sich ein bisschen, aber ist auch also gerade durch die sehr ästhetisierte Erzählweise war ich da sehr dabei. Vor allem was ich was ich ganz geil finde, weil es halt eine Geschichte ist, die sehr viel um um Neid und äh, äh, vor allem verschmähte Liebe und so weiter, sexuelle Anziehung geht, ne? Mhm. Gerade der Anfang, wo Army Hammer erst mit äh, hier, äh, wie heißt sie, äh, mit Emma Mac Mackies Charakter zusammen mhm. ist und dann auf Galga trifft, ist so sexuell aufgeladen inszeniert. Oh Gott, ja. Dass du es förmlich, also dass du spürst durch den, und das muss man schon sagen, die Chemie zwischen den Darstellern ist, das funkt. Ja. Und äh, das ist sehr erfolgreich, ne? Und ich glaube, das ist auch nötig, damit die äh, Story an sich funktioniert, letztlich, ne? mhm. Also du musst wirklich die Anziehung zwischen diesen unterschiedlichen Charakteren, die Spannungen, die äh, emotionalen und sexuellen Spannungen zwischen diesen Charakteren wirklich spüren. Und das fand ich sehr erfolgreich inszeniert. Ein Aspekt, der mir wirklich gar nicht gefallen hat, und ich habe das Gefühl, es könnte an Covid-Restriktionen liegen. Ich hab das, gef ich finde, man merkt dem Film extrem an, dass er komplett im Studio gedreht wurde mhm. und ganz viel computergenerierte Hintergründe sind. Schauspieler, die vor irgendeiner grünen Wand stehen, Schauspieler, die wahrscheinlich nicht am selben Set sind, während sie miteinander reden. Es gab ganz viel sehr hässliche Close-ups, die offensichtlich Greenscreen-Aufnahmen waren. Und so bestimmte Elemente haben sich so ein bisschen nach Notlösungen angefühlt. Meine Vermutung ist, dass es an, an Corona-Restriktionen lag. Mhm. Kann auch eine Regieentscheidung sein, die halt kacke war. Aber mhm. ja, gab einige Aspekte an dem Film, die sich sehr plastikmäßig angefühlt haben. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Ja, aber jetzt habe ich wieder viel geredet. Luke, wie
1: kriegst du denn die? Ja, ich, ähm, ich, was, ja, also er war, er war besser als äh, Orient Express auf jeden Fall. Er hat einfach diesen, ja, der, der melodramatische Teil und, und auch einfach dieses, das, das Involvement, ne? Das ist irgendwie größer. Das ist ein bisschen mhm. stärker als bei Orient Express. Das Rätsel war bei Orient Express cool und fast, fast, fast ein bisschen cooler. Als hier. Also, so die Auflösung fand ich, fand ich einen niceen Moment. Bei beiden, mhm, ja. aber bei, bei Orient Express hat er so leicht die Nase vorne, einfach was den, den Mystery, Murder Mystery mit Rätsel-Moment <lacht> angeht. Ich glaube aber, ich finde trotzdem, also Death on the Nile, definitiv den, den besseren Film. Was mir. Was hat mir. hat mir irgendwas negativ so richtig aufgestoßen. Ich meine, er ist jetzt kein. Es ist nicht so wie Knives Out, dass es mir so richtig die Augen geöffnet hat und ich so voll Nein. trau Einfach den richtig, richtig gut finde. Ähm, er hat seine. Die, ich glaube, die Melodramatik macht ihn dann wieder ein bisschen. entfernt ihn dann wieder ein bisschen von mir. Auf der einen Seite gibt es ihm einen Style und es und macht ihn definitiv einzigartig. Auf der anderen Seite ist es halt dann auch wieder einfach so ein riesen überinszeniertes. Ich meine. Es ist, es ist so ein bisschen wie, was wäre, wenn das Traumschiff ähm, mehr Budget hätte. Und, und also, Mord. Genau. <lacht> und Mord. Das Traumschiff als Magnum-Commercial mit Mord. Zwei, zwei Stunden lang. Ah, In der Ästhetik von einem Magnum-Commercial. Und ich glaube, also glaub, als Kind hat mich dieses dieses Konzept schon super angezogen, weil ich da auch das Traumschiff hart abgefeiert habe. So diese exotischen <lacht> okay. Orte und Menschen, die sch scheinbar nicht schwitzen müssen an 40-Grad-heißen Wüsten. Ähm, die schwitzen nur, wenn es, wenn sie tanzen, von der Ästhetik angemessen ist. Genau, wenn sie fucking Flashdance im, im Jazzclub ja. machen. Die, die Menschen in diesem Film haben nur Sexy-Schweiß. Oh. Ja, ja. Übrigens habe ich gerade geguckt, die, die 70er-Jahre-Verfilmung ist Star-Studded as Fuck. Maggie mhm. Smith, so Peter Ustinov, Peter Niven,
0: Mia Farrow. Ja, ja, wie auch schon äh, Orient Express, ne? Orient Express hatte ja Ingrid Bergman und, und Co., also, ja. ja muss, ich, muss ich unbedingt sehen als nächstes. Ja, also, stimmt dir dazu, der, der melodramatische Teil ist natürlich, naja, das ist halt cool bis zu einem Grad. Ja. <lacht> Ja, was mir am Ende gekickt hat, war halt, war, war die Inszenierung und der Murder Mystery Aspekt. Also ich habe bis zum Ende nicht ganz erraten, was, was die Auflösung sein wird. Das war cool. Ich fand die Charakterzeichnung gut. Ich fand äh, vor allem ganz, ganz besonders Emma Mackey als die verschmähte Ex von Army Hammer mhm. gut, äh, also richtig gut in ihrer Rolle. Also auch eine neue Entdeckung. Also, ich habe sie noch nie in irgendwas anderes gesehen, sie hat auch noch nicht so viel gemacht. Ich fand Gal Gadot überraschend gut. Mhm. Es war das meiste Schauspiel, was ich, glaube ich, von ihr gesehen habe. Das so, stimmt, ja. Äh, sie, hat, sie hat so äh, mindestens eine emotionale Szene, die ich hier wirklich abgekauft habe. Oh. Cool. Oh. Und auch der Rest des Casts ist, ist gut gezeichnet. Aber es ist halt so ein klassischer. Also ich meine, es ist nicht um, umsonst der, der Blueprint für diese Art von Film. Mhm. Es ist Agatha Christie. Man hat es natürlich auch auf einer gewissen Weise schon gesehen, einfach weil andere es kopiert haben und auf den Kopf gestellt haben. Aber in seiner oldschooligen Art hat es mir, hat's mir ganz gut gefallen. Und der Hang zum Camp und zur Überinszenierung war, hat einfach einen coolen Unterhaltungswert und wusste ich zu schätzen. Und die Plastikmomente sind halt leider, mhm. sind halt leider hässlich. Also kann ich auch nichts anderes sagen. Deswegen hat er jetzt kein, kein super hohes Rating bei mir. Aber es ist eine, es ist eine warme Empfehlung, keine über, überragende Empfehlung, <lacht> aber es ist, es, ist, es ist ein cooler Film, es ist wenn man, wenn man auf diese Art Film steht, dann äh, ne, Murder Mysteries und so einen gewissen Camp Campfaktor, dann lohnt er sich. Er ist halt auch so ein bisschen Plastik, mhm. leider. Ein bisschen arg Hollywood. Es hat sich mit mich das, das klingt jetzt hart, aber es hat mich so ein bisschen an Red Notice erinnert, zu mhm. Stellen. Einfach von der Art, okay, Schauspieler, die sich nicht am selben Ort anfühlen und die klar von einem Greenscreen sind und keiner von denen war irgendwann in Ägypten bei diesem Dreh mhm. und so.
1: Ja, das ist halt auch ein Teil davon, leider. Ich wollte noch sagen, ich hoffe inständig, dass dieses Agatha Christie Reboot nicht sich auf die Miss Marple-Filme oder Miss Marple-Geschichten ausweiten wird. Weil die Versionen mit Margaret Rutherford werden wir immer mit mein, in meinem Herzen leben. Und ja, ja, die sind schon Klassik. Ja, sehr deutsch vielleicht von mir. Sehr deutsch von mir, aber,
0: aber. <lacht> ja, Ich habe hab mir irgendwann vor kurzem habe ich mir so ein DVD-Boxset mit den vier Ich glaube, es sind ja eh nur vier. Vier, vier so. Es ja, fühlt sich an äh, wie mehr. Es sollten mehr sein. Yes, Genau, ja. <lacht> aber da habe ich mir so ein DVD-Boxset mit den vier angeschaut, äh, ange, äh, gekauft. Und dann mit meiner Mom und meiner Oma angeschaut. Ja. Über, über zwei, drei Tage oder so. Das ist das, äh, ja. Die sind einfach klasse. Die haben ja. haben einen
1: besonderen Platz in meinem Herzen absolut yes ja aber ich meine Hercule, Hercule Poirot kannst du gerne haben Kenneth Branagh tob ja. dich aus ja. mach
0: ich bin bereit weitere zu sehen absolut
1: aye. gerne weiter gerne mehr ei ei ja gut yo das war's für diese Woche holy shit ich, wenn ihr bis hierher gehört habt, ihr kriegt einen Keks von mir, wenn ihr mich im echten Leben kennt und mir sagt, gib mir einen Keks und ich gerade zufälligerweise Kekse in der Hand habe. So there is a chance. <lacht> <So you're lacht> saying there is a chance. <lacht> ja, ach boy, es ist echt mal wieder so eine Mammut-Episode. Aber wir haben viel aufgeholt, Aber ich jetzt, bin stolz auf jetzt,
0: jetzt haben wir echt im Prinzip die gesamte
1: Liste abgearbeitet. Also yes. das,
0: das hat sich noch mal gelohnt. Jetzt haben wir einfach wieder
1: durchgefegt, aufgeräumt. Ja. Und nächste Starten wir mit übernächste Woche. The Batman! Where's she? <lacht> Where's Bella?
0: Er hat irgendeine so Line im Trailer und ich musste jedes Mal lachen. <lacht> Stimmt, ja. Wo er so an die Scheibe haut und so. Ja.
1: Yeah. the truth Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Okay. Ich auch. Wir, wir hören uns dann. Bis dann. So ist es. Bis dann. Mach's gut. Ciao.